0: Et salut à tous, bienvenue dans ce 18e épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Aujourd'hui, on est lundi 15 janvier, mais c'est quand même un Victory Monday. À tout de suite, victoire. Oh yeah Et oui, car nous avons battu les Atlanta Failcons, 48 à 17, on les a pliés à la maison. Euh, alors, dans un premier temps, on tient à s'excuser de sortir le podcast aussi en retard. Euh, voilà, tout simplement, on a eu deux malades dans le podcast. On ne terra les noms, on va quand même leur demander des nouvelles et je vais démarrer tout de suite avec toi, John. Comment ça va, John
1: donc ça va doucement mais sûrement, euh, on se remet tout doucement dans un Covid bien carabiné. La victoire face aux Falcons ne aide à aller beaucoup mieux, content de vous retrouver aussi. D'un autre côté, euh, un peu triste parce que qu'on sait que la saison régulière se termine et euh, j'ai adoré passer euh, chaque semaine avec vous les gars.
0: C'est le moment émotionnel dès le début de l'épisode, pas... on va pas tenir jusqu'à la fin. <rire> Béber, comment ça va
2: Écoute... Euh... Comme tout le monde aura compris, euh, je suis bien le deuxième malade de l'équipe. Et, et cette victoire m'aura rendu malade, mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que euh, ça m'a foutu euh, une bonne petite gastro de l'hiver, là. Je vous passe les détails, parce que c'est pas ce qui avait de plus sympa. Mais cette victoire m'a rendu malade aussi, parce que euh, quand je vois ce qu'on a pu faire, et le potentiel qu'on a pu avoir, bon, on va en discuter. Mais ça me rend ouf qu'on fasse ça sur le dernier match de la saison régulière. Forcément, il faut qu'on fasse un truc de, de dingue sur le dernier match. Il ne sert
0: à rien malheureusement. Donc voilà. Ouais, C'est bien dit parce que je n'ai pas précisé. On, évidemment, vous avez compris, on ne va pas en playoff. Et euh, on se lundi en janvier. Eh bien, qui joue ce soir Les, les Buckanners face aux Eagles. Et en plus, les Eagles sont un, un petit peu euh, estropiés, si je peux dire. Donc euh, voilà, les, les, les Bucks ont quand même un petit peu plus de chance face à ces Eagles-là que les Eagles il y a quelques semaines. J'aurais pu en parler. Je Allez, qu'on si est quand même sur deux. deux... Eh bien,
3: écoute-moi, ça va très bien, même si, comme tu as dit, on est éliminé, on s'y attendait un peu. Mais surtout, très important, ce que tu n'as pas mentionné, c'est qu'on est le 15 janvier. Et le 15 janvier, c'est l'anniversaire de mon héros, de notre héros, Monsieur Drew Brees. Joyeux anniversaire, Drew, je sais que tu m'écoutes. Je Joyeux
0: anniversaire Joyeux
3: anniversaire, Drew Je t'aime, on t'aime tous, on t'oubliera jamais, ça c'est sûr. Et sinon, bah, on a quand même battu ces rats volants, Donc euh, ne boudons pas notre plaisir. On avait déjà fait le deuil de, des playoffs avec la défaite de trop, On a battu les Falcons. C'est pas si mal.
0: Ouais, c'est pas si mal parce que donc énorme score, hein, 48 à 17. Vous connaissez le. le... La partie stat habituelle, on démarre avec les Falcons dans un premier temps. Un Desmond Raider qui était en difficulté. Alors Il rend une fiche de stade qui n'a pas l'air la plus euh, horrible du monde. 22 passes complétées sur 30, 291 yards, deux touchdowns une interception. Il a été remplacé euh, en fin de match par Logan Woodside qui a lancé une interception pour euh, seulement 27 yards. Au niveau de la course, ils ont couru 25 fois pour 78 yards, alors qu'ils ont un comité quand même composé de Bijan Robinson, Tyler Algayer et Cordarrelle Patterson. Euh, et du côté de la, de la réception, euh, Bijan Robinson a quand même été, bah, de façon, ça a été le double menace principal. Hein. Il a eu 11 portées, il a eu 7 réceptions, 103 yards et un touchdown. On a eu Jonu Smith aussi qui met un touchdown au début de match. Voilà, trop, rien à retirer euh, sinon du euh, du restant euh, des autres joueurs. Au niveau de la Nouvelle-Orléans. Derek Carr, match parfait, 22 passes complétées sur 28, 264 yards, 4 touchdowns, 0 interceptions, rien à dire, on va en débattre juste après. Au niveau de la course, 35 portées pour 154 yards, et oui, pourquoi Parce qu'on savait qu'Alvin Kamara n'était pas là, mais le retour de Kendrick Miller s'est profilé. Kendray Miller, s'est 13 portées pour 73 yards et un touchdown. Euh, on a eu aussi des portées de Taizamil et Jamal Williams, Jamal Williams qui a mis un touchdown, dont on parlera également tout à l'heure. Et puis au niveau de la réception, on a un Rachid Shaïd. En fait, c'est bien distribué. On a trois réceptions de Shaïd, trois d'Olavé, trois Perry deux touchdowns pour Etipéry et un pour Olavé et euh, Voilà. Et puis euh, pareil, trois réceptions pour Johan Johnson. Donc déjà, dans un premier temps, un avis euh, général sur cette attaque Comment vous l'avez trouvée en, en ce dimanche euh, 7 janvier du coup
3: Alors, On continue un petit peu sur la lancée du dernier match contre les Bucks. On a très vite trouvé la solution je dis trouver parce que ça a commencé avec un punt. Et derrière, derrière, ça a mitraillé. Vraiment, ça a mitraillé. On en parlera après. La défense ne nous a pas aidés au début. Mais l'attaque a tenu ce rythme, ce rythme effréné. Hein. C'est touchdown, touchdown, field goal avant la mi-temps. Donc Vraiment, c'était beau. Très bien emmené, il faut, faut reconnaître, par un Derek Carr qui est excellent. Il n'est pas bon, il est excellent. Il n'a pas toujours été aidé par le jeu au sol. Parce que certes, on met 154 yards. Mais en première mi-temps, Jamal Williams, on va beaucoup en parler, je pense, a beaucoup couru et n'a pas pris beaucoup de yards. 14 courses pour 26 yards. Sa plus longue course, c'est 8 yards, avec une moyenne de 1,9. Et euh, ça a compliqué certaines tentatives. Et c'est là où Derek Carr a été bon c'est que les troisièmes tentatives ont été globalement complémentées. Ah, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit.
0: Réussi. Ah,
3: réussi. Complété, pardon, excusez-moi. Je reviens du bled, excusez-moi. Les troisième tentatives ont été complétées, ça a facilité le travail et euh, on a en fait on a poursuivi sur cette lancée bah, tout le match quoi. Que ce soit au sol en deuxième période ou dans les airs ou même avec la défense qui a facilité le travail, ça fait un véritable blowout. On leur met 14-0 et 17-0 dans le dernier quart temps, c'est monstrueux. Face aux Falcons, c'est d'autant plus agréable et on avait un petit peu peur. Après, je vais vous laisser développer sur Kendra Miller, mais on avait un petit peu peur. Hein. Des, du corps de receveur mais au final Eti Perry quand on l'implique il fait du très bon boulot on ne va pas dire que c'est un Michael Thomas machin, mais c'est un bon joueur on l'a vu plusieurs fois c'est encourageant pour la suite
0: excuse-moi juste euh, non, belle perf euh, du, du trio de receveurs on va, on va s'y attarder euh, rapidement vu qu'Alexis euh, euh, nous a lancé là-dessus c'est quand même des gros catchs assez intéressant. Il y a euh, ce ballon un petit peu tipé bien finalement rattrapé dans la end zone par Chris Olavé. On a ce catch de Rachid Shade qui est quand même... Il euh, faut, faut vraiment la, la réceptionner, quoi. Euh, pareil en, en termes de touchdown. Et Eti Perry qui montre qu'il a des mains assez fiables, en fait, euh, depuis euh, les, les petites semaines où il joue, John.
1: Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié euh, sur euh, les, les actions de Eti Perry, euh, c'est qu'on a... Enfin, quelqu'un qui a le profil pour, euh, pour des réceptions 50-50. Euh, depuis que Michael Thomas était parti, euh, il nous manquait ce, ce profil. C'est clairement pas le jeu de, de Chris Olave ou de Rashid Shade qui auront au, au contact. Et on a vu que A.T. Perry, sur cette dernière semaine, il était capable d'aller euh, faire ses catchs, d'attraper ses, ses réceptions dans 50-50, d'être, euh, de jouer euh, physique. Et c'est ce qui nous manquait fortement. Donc, pour moi, le, le trio est quand même assez complet. Euh, je n'ai pas trop d'inquiétude l'année prochaine si on se redirige avec ces, avec ces trois-là.
2: Tout à fait d'accord. Je n'ai pas grand-chose maintenant à rajouter, mais ce que j'ai je... <rire> bien aimé dans la physionomie globale du match, c'est vraiment cet équilibre qu'on a eu entre déjà la course et la passe. Ça, c'était quand même bien fait. Et encore plus au global, je trouve que tout ce qui a été entrepris est toujours bien retombé, bien tombé. On a été mis en difficulté dans notre end zone, à démarrer de la end zone. Gros troisième et huit, ça passe. On a des touch jaunes qui bubble, ça passe. Il y a plein. Enfin, je trouve que si ça pouvait aller que bien, tout le match n'est allé que bien sur... à, chaque... à chaque moment. Et au niveau des. Je voulais, moi parler un peu plus sur la partie des, des coureurs. Kendrick Miller, j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait. C'est vrai que ça m'a fait penser un peu à du. Alvin Kamara, saison rookie, où, où tu le vois au milieu de saison, il commence à exploser. Et je trouvais que vraiment qu'il a fait un match explosif avec des appuis où j'ai vraiment retrouvé ce petit côté feu follet qu'il avait. Et euh, je pense que ça peut être très bien pour le futur. Mais malheureusement, on verra ce que ça, le futur nous, nous apportera en termes de mouvement de joueurs. Mais on a un très très bon joueur, je pense, s'il reste euh, en pleine santé. et euh, Alors, j'aime pas tirer sur l'ambulance, mais Jamal Williams, c'est vrai que ça a été encore... Très 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 difficile. OK, la marquation de TD à la fin, on en reparlera sur la, la façon dont il l'a marqué. Alors, euh, je suis d'accord qu'un coureur, il joue aussi avec sa ligne offensive, et que sans ligne, un coureur ne vaut rien. Mais je trouve que la différence entre les, les coureurs qu'on a eu est vraiment très marquée. Et je me dis ça ne peut pas être que de la faute extérieure au coureur. Et donc, euh, j'incrimine quand même un peu Jamal Williams sur euh, les, les, les faibles performances qu'il a pu avoir, même si j'adore le joueur, j'adore ce qu'il représente, j'adore euh, la, la façon dont il est, ce qu'il euh, qui amène comme énergie. Mais force est forcé de constater que c'était quand même Ultra dur à voir et ultra compliqué, c'est 1,4 yard. John, dis-moi.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi et, et je l'ai défendu à plusieurs reprises les, les dernières semaines sur le match. Il est mauvais. On s... Enfin, on sent qu'il est dans le dur physiquement aussi. Je pense qu'il y a peut-être ce, bah, il, a, il a été longtemps blessé, plus adaptation à un nouveau, à un nouveau système de jeu parce que faut, faut le dire, hein, le running game chez nous c'est loin d'être le même que chez les, les Lions. Les, les, le design des jeux au sol n'a rien à voir, et une all-line qui est aussi moins bonne que chez les Lions, je pense que blessure plus ça, plus euh, je pense un, un manque de confiance, font qu'il n'est pas aidé sur la saison, et clairement, il est, il est en dedans. Euh, on sent qu'il traîne un peu une caravane euh, aux fesses, je sais pas si... Euh, euh, je ne sais pas à quel point il est impacté physiquement ou non, mais en tout cas, oui, c'est... Euh, ce match était à l'image de sa saison où ça a été très, 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 très compliqué.
0: Avant de d'intervenir sur Derek Carr et Car Carmichael, parce qu'évidemment, ils vont aussi être euh, sujets à, à débat dans le sens positif, bien évidemment. Euh, la O-Line aussi, la o -Line qui a fait plutôt un bon match. Bon, alors, on encaisse trois sacs. Il y a quand même trois sacs du côté des Falcons. Mais globalement, voilà, pour des mecs qui sont souvent blessés, des mecs qui sont euh, serruriers, électriciens le reste du temps, euh, c'était plutôt pas mal, non
2: bah, Oui, je pense que... Je crois que c'est dans ce match où, à un moment, on perd aussi un de nos titulaires et... qui est remplacé par Garcia, mes mémoires. J'ai peur de dire une cousin de balancer ça comme ça. Je trouve qu'on a fait bien avec le peu qu'on avait. Euh, on est d'accord que ça va être un, un, un chantier de la, la off-season, de rebâtir correctement euh, des tackles à droite et à gauche, euh, d'avoir des guards euh, qui vont être dominants. Et euh, je trouve que euh, ça s'est bien fait, parce qu'au au final, notre jeu de course a réussi à se développer, même euh, avec des Jamal Williams difficiles, et la passe pro était correcte.
1: non mais, bah, Ça rejoint la, la forme de ces dernières semaines sur, euh, sur la haut-line, savoir, alors j'ai une petite stat sous les yeux, c'est que Carrard, cette saison, a été euh, saqué 31 fois. Ce qui n'est pas non plus euh, énorme euh, sur la saison. Il euh, y a bien pire. Euh, 17 de ces sacs se sont passés les 6 premiers matchs. Donc c'est énorme. 17 sacs sur 6 sur matchs. Sur les 11 derniers matchs, il a été saqué 14 fois. Donc il y a eu clairement une adaptation. Enfin, le, le plan de jeu a été revu de la part de de Pitcar Michael là-dessus. Le, la passe protection a été revue. Et il euh, ne faut pas oublier qu'on a Ryan Ramchek qui ne joue pas depuis 4 ou 5 matchs, je crois. Donc, franchement, euh, j'ai envie de tirer mon chapeau du coup, à la O-line d'avoir performé comme ça sur ces dernières semaines euh, avec euh, des, des mecs qui ne seraient euh, même pas titulaires habituellement.
0: Messieurs, Derek Carr, notre quarterback euh, principal, qu'est-ce que ça fait deux matchs qu'il joue vraiment très bien? Qu'est-ce que vous pensez là euh, Évidemment, on va, on va en parler aussi euh, par rapport à la saison prochaine parce qu'il revient euh, euh, dû à son contrat. Qu'est-ce que vous avez pensé là de cette prestation qui est sur la continuité finalement du match face aux Bucks Ça aurait été
2: bien de voir ça à partir de la semaine 4. C'est là où moi, j'avoue, euh, euh, où j'ai un peu d'amertume et de frustration. C'est de voir euh, vraiment sur les deux dernières semaines et j'ai peur qu'on s'emballe se, qu au fur et à mesure de la off-season et qu'on reste sur cette bonne image en se disant qu'on va redémarrer là-dessus. Après, je déborde un peu là. mais euh, Parce qu'on n'a vraiment fait que des hauts et des bas toute la saison. À faire deux victoires, trois, trois, trois défaites, deux, trois victoires, trois défaites. Et j'ai l'impression qu'on est sur un pic et qu'il aurait pu, si la saison continuait encore deux, trois matchs, redescendre rapidement. Donc, euh, j'ai néanmoins adoré voir le match de Derek Carr de voir les lectures qu'il a pu faire de faire des, des, des lancers précis et propres sur des catchs contestés mais où euh, il voyait pas sur le défenseur mais plutôt sur la zone où il fallait pour que ce soit contesté et euh, je pense qu'il a été aidé par un Pete Carmichael un peu bien éclairé sur son playbook et euh, je pense qu'ils sont arrivés en ayant une bonne confiance et bien préparé pour finir correctement l'année Enfin, la saison, pardon, contre ces, contre ces Falcons. Donc, euh, oui, forcément, j'étais très content de voir euh, la façon dont il a joué et j'ose espérer, espérer qu'on puisse voir ça l'année prochaine, dès le début.
0: Non, mais tu as raison, parce que euh, bien terminer une saison ne veut pas dire bien en démarrer une autre, tout simplement. Donc, on espère, évidemment, on croise les doigts il semble avoir trouvé une bonne dynamique quand même, avec euh, notamment son attaque hein, c'est aussi des jeunes, euh, des jeunes receveurs autour de lui. Euh, euh, eux devaient s'adapter, lui devait s'adapter, etc. Euh, voilà, il y a une bonne dynamique. Après, bon, c'est vrai que quand on l'a vu bien jouer cette année, comme là on l'a vu dimanche, ce n'était pas face aux meilleures équipes du calendrier, alors qu'on est un des euh, top 3 calendriers les plus faciles de la Ligue. Donc voilà, il y a pas mal de questions qui se posent. John Est-ce que vous voulez une petite stat assez marrante sur Derek Carr Évidemment,
3: balance-moi ça
1: J'ai vu passer ça sur Twitter, ça m'a fait beaucoup sourire alors la saison 2023 de Derek Carr, avant qu'Eric McCoy lui hurle dessus euh, face aux Panthers, euh, du coup, Derek Carr, c'est 273 passes euh, complétées sur 414 tentées, soit 65,9% de, euh, de passes complétées. 2798 yards, donc ça nous fait 219 yards par match, 11 touchdowns, 7 interceptions. Après... Eric McCoy lui hurle dessus face aux Panthers. De Derek Carr, du coup, c'est 102 passes euh, complétées pour 134 tentées, donc 76%,1. 1080 yards, donc 254 yards par match, 14, 14 touchdowns et une interception. Donc, on va dire à notre cher Eric McCoy qu'il faut lui hurler dessus dès la première semaine.
2: McCoy aide coach, pour tout simplement. Ça, ça ira plus vite. Hein <rire>
0: Mais tiens, d'ailleurs, en parlant de coaching staff, euh, Peter Carmichael, parlons-en. Alors, jusqu'à présent, le Black Monday est passé la semaine dernière, etc. Il y a, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de coaching staff au sein des Saints. Euh, tout le monde a été maintenu. Peter Carmichael, ces deux derniers matchs, quand même, c'est du lourd. Il y, a, il y a juste un moment, je vous le dis, parce que quand même, je l'ai revu tout à l'heure, c'est vrai que ça m'avait euh, fait sauter de ma chaise euh, lors du match. On est en 3 et 8, il me semble un truc comme ça et on appelle une course et la course, elle se fait stopper au bout de deux yards, Alors pourquoi tu fais ça Surtout que c'était en première mi-temps, on... ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la mi-temps, alors on a peut-être terminé le score à 48-17, mais à la mi-temps, il y avait 17 partout. Donc, c'était en première mi-temps, c'était pas comme si on avait une avance aisée, on pouvait se permettre de faire des appels de jeu comme ça, donc ça, ça a été assez étonnant. Euh, en dehors de ça, sinon, voilà, c'est quand même deux belles prestations de Carmichael, est-ce qu'il a enfin trouvé son rythme ou est-ce qu'il faut quand même euh, euh, commencer à mettre un terme à tout ça là
3: la plaisanterie a, bon. a assez duré, mais je tiens quand même à souligner un truc qui m'a vraiment fait rire, et je pense que vous aussi, c'est au troisième quart temps, le Cubidro de Derek Carr. Le Cubidro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tu feintes un jeu de passe et tu pars à la course. Normalement, c'est Tyson Lamar lamar Jackson, etc. qui font ça
1: l'attendait Derek là. Car. Il l'attendait, des... celle-là.
3: Mais je, je, je suis tombé de ma chaise, je te jure. Et du coup, il prend 7-8 yards, tu vois, et c'est ce genre de truc qu'on aurait aimé voir dans les matchs difficiles tu vois et c'est là où je suis désolé il est peut-être un peu plus performant ces derniers matchs mais tu ne m'enlèveras pas de la tête qui nous a coûté le début de saison et perso c'est ce début de saison qui nous, qui nous prive des playoffs hein. parce que même sortez pas le match contre les Packers quand tu perds ton QB1 c'est normal que l'attaque euh, cale c'est la défaite contre les Falcons c'est les 2-3 matchs tendus où on a manqué de créativité.
2: Quand tu dis il, il, nous a manqué, il nous a coûté les
1: playoffs, tu parles de
2: Carmichael ou de Car?
1: Car euh, Pete Carmichael. Ah oui, d'accord. Euh, bah,
0: je juste pour être sûr. Je
1: ne remets pas en cause euh, son début de saison qui a été catastrophique, euh, mais je dois souligner quand même qu'il s'est vachement amélioré ces dernières semaines. Il ne faut, euh, faut pas tirer à pleine balle euh, pour rien. Il faut, faut quand même reconnaître que son, son jeu à la passe depuis plusieurs semaines S'est euh, amélioré, le jeu en red zone s'est amélioré aussi. Il y a eu des solutions de trouver, trop tardivement, j'insiste là-dessus. Beaucoup trop, trop, trop Un tardivement. Un an et demi plus tard,
0: parce qu'on ne va pas oublier ah. la saison dernière non plus. <rire> oui, mais il faut,
1: faut, 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 faut voir qu'il avait sous la main aussi, hein, le pauvre Dalton. Mais là, il y a eu des ajustements de fait. Le, le, le jeu à la passe était mille fois meilleur ces dernières saisons. -là. Là, line pareil, la passe-protection était mille fois meilleure. Donc, il sait ajuster les choses et il n'a pas été si mauvais que ça sur la deuxième partie de saison. Là où c'est catastrophique, c'est le jeu à la course. Là, on a, on a un playbook qui est daté de, des débuts des années 2000 et je pense que c'est le même de, depuis que Sean Payton est là. Et le jeu à la course est catastrophique. Donc, en soi, euh, oui, je veux de la nouveauté euh, en attaque. Je veux, euh, je veux que ça bouge et j'aimerais bien avoir... Euh, un, un esprit beaucoup plus jeune, mais ça me dérangerait pas de le voir euh, rester pas dans le rôle de coordinateur offensif, mais euh, dans un rôle euh, euh, d'analyste ou je sais pas Aller quoi. D'aller chercher les gourdes. Mais, euh, mais non 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 non, mais mais tu vois qui <rire> euh, qu puisse euh, qui puisse encore contribuer, mais qu'il ait plus le play call ni rien, mais qui puisse encore contribuer à un minimum à cette attaque, parce que pour moi sur la passe l'attaque la, la, euh, aérienne est toujours euh, excellente euh, depuis qu'il l'a améliorée.
0: En tout cas, tu fais bien de mentionner le début des années 2000 ou la fin des années 90, parce que la plupart des coachs qui sont issus de, euh, de cette période ont été virés, hein, même les coachs historiques là, depuis, euh, depuis le Black Monday lundi dernier. Hum, on rappelle quelques noms, Pete Carroll, Pete Belichick, entre autres, bon, des petits coachs, euh, mais voilà, qui avaient un, un style de jeu à l'ancienne et qui sont head coach. Mais bon, eux, ils n'ont ils ont plus de poste. Euh, on va passer à la défense, messieurs. La défense des Falcons, euh, je ne vais rien dire dessus. Ils puaient la merde. Euh, Excusez-moi de l'expression. Au niveau euh, du backfield, je euh, pense que, franchement, hein, même Alexis aurait pu avoir quelques snaps. C'était euh, quand même catastrophique. Il y a trois sacs par-ci, par-là. Un pour Tonton Calais, Campbell, quand même. Toujours du respect pour lui, mais c'est le seul. Sinon, en dehors de ça. Il n'y a rien du côté de notre défense, le seul sac, c'est Nathan Shepard. Et eh oui, Nathan Shepard, on a quand même pas mal mis la pression, évidemment, à Desmond Reader. Euh, au niveau du jeu, rien, eh bien, il y a Tyran Mathieu et T. -Tay Taylor qui ont intercepté le ballon. Tyran Mathieu, d'ailleurs, qui aurait pu aller au pick six, mais qui s'est stoppé juste avant la zone. on l'expliquera aussi tout à l'heure. Euh, et en dehors de ça il y a deux autres ballons quasiment interceptés alors un d'Azibo il me semble et un autre de je ne sais plus qui mais il y en a deux en tout cas quasi interceptés voilà. Amadi Amadi ouais une défense qui a eu mis du temps quand même à s'adapter hein. encore une fois il y avait 17 partout à la mi-temps euh, le match il démarre on se prend deux touchdowns au, au premier carton. on le dit on l'a déjà dit plusieurs fois lors de cette saison la défense est bonne mais quand même des fois le premier carton, on prend cher et des... Bah, ça arrive, comme face aux Lions, qu'on ne puisse pas récupérer ça derrière, tout simplement. Euh, en dehors de ça, une fois qu'on était ajusté, c'était quand même euh, voilà, très très bon. On a stoppé, euh, on a stoppé aussi troisième euh, et quatrième et goal. Enfin, Il voilà, y, a, y, a eu, euh, y a eu du taf de fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation défensive de notre équipe Globalement, compliqué en première mi-temps. On a
1: accordé euh, deux gros plays, une passe de, sur Bijan Robinson pour 71 yards, D'ailleurs, vous lui retirez les 71 yards, il fait plus grand-chose derrière. Et une énorme passe pour Scott Miller aussi de 56 yards, les deux euh, qui amènent les deux touchdowns euh, des Falcons euh, sur, euh, sur leurs deux drives offensifs de première période. Le, ça a valu à Alon Taylor, qui est fautif sur les deux actions d'ailleurs, de se faire... Euh, d'aller se, se faire voir sur le banc, hein, clairement. le Denis Allen en a eu euh, sa claque euh, et l'a envoyé sur le banc. Il revient derrière après, en deuxième mi-temps. Il nous fait une petite interception bien sentie, donc ça rattrape euh, son début de match qui était calamiteux. Mais euh, on, on sent que l'ajustement euh, a été assez difficile. Après, il n'y a clairement pas match sur la deuxième période. Ce qui est quand même euh, rassurant, c'est de voir le jeu au sol, qui a été stoppé à 78 yards, ce qui n'est pas beaucoup quand tu vois l'attaque la, d'Atlanta hein, et, et leur escouade de coureurs. Donc, c'est assez rassurant, surtout qu'on s'est fait ouvrir, ouvrir au sol ces dernières semaines. Donc, globalement, une défense un peu poussive en première, beaucoup mieux en deuxième et surtout très opportuniste et qui a su prendre les turnovers là où il, est fa... là où il fallait et quand il fallait.
2: C'était vraiment une... Mmh. Au match aller, on s'était vraiment fait ouvrir au sol par les Falcons de mémoire. On s'était pris peut-être plus de 200 yards, je crois, au sol. Ouais, c'est ça. Plus de 250. Un truc assez, assez lamentable. Et j'avais vraiment peur de ce combo coureur, euh, plus euh, c'était Desmond Reader qui revenait sur le terrain euh, et qui est aussi ce côté, enfin, euh, j'allais dire double menace. Il est mono-menace parce qu'il ne sait pas lancer de ballon, mais donc il ne fait que courir.
3: Il n'est même euh... pas mono-menace. Il ne <rire> menace à rien. Il ne est... menace
2: à rien du tout, ouais. Et au final, on a bien fait le taf là-dessus. Et oui, tu l'as dit, première mi-temps euh, difficile. Et je trouve que c'est vraiment à la reprise, à la deuxième mi-temps, quand on fait cette interception par euh, Alon Taylor, où je trouve qu'on les enterre au début de deuxième mi-temps. Et, et de là, on leur claque, euh, recette points. Il y a 24-17, euh, et là, on commence à prendre le, on commence à prendre le large. Et on ne les revoit pas, et ils font erreur sur erreur derrière quand ils courent derrière le score. Donc, je trouvais que cette deuxième mi-temps a été... Euh, Masterclass, car euh, on leur fout quand même un, un bon, euh, j'ai oublié, 20... 31 0 Combien 31-0 sur 31 -0 la... 31-0. 0 Et, et sans ça, oublier beau. aussi,
1: il faut mentionner le retour de Peyton Turner. <rire> Mais le... oui Notre, fanta... notre fantomatique euh, joueur et qui recouvre un fumble bien il dégueulasse Desmond Il Raider. fait sa
2: petite, euh, sa petite euh, stat. Et sa
3: euh... danse... Pour célébrer, elle était exceptionnelle, les gars. Allez voir, magnifique. sérieux. Ça m'a plié.
2: <rire> et dans le backfield, pareil, oui. As... Ils ont tourné aussi entre Abraham et Hugo Amadi là, en troisième safety. Euh pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire mais au moins ils ont fait tourner un peu les effectifs parce que Abraham de mémoire il se prend quelques réceptions sur le coin du nez en première mi temps où il est assez fautif ils ont fait tourner
0: de sec Google 1A et Google 1B genre
3: alors elle je sais pas il est relativement bon Abraham sur le match il
2: est bon après première mi temps on va dire il a l'image de la défense globale il se prend quelques yards après oui en deuxième mi temps ça va un peu mieux non moi je trouve ça dur tant qu'il peut mettre des
0: hits tant qu'il peut mettre des hits ça va c'est c'est non mais c'est vrai mais après il fait bien, tu vois. Chacun ses spécialités dans la vie, c'est. Ouais. Non mais je vous trouve dur sur la.
3: Je vous donne pas. Je vous donne pas tant, mais je vous trouve dur sur la défense en première mi-temps. C'est surtout deux big plays. C'est une erreur de. Je crois que c'est Alan Taylor qui rate son. Les, son les, intervention les, et Robinson derrière, tu ne le vois plus. Les deux fois. Et l'autre, c'est Scotty Miller, euh... 56 même... yards.
1: Ouais mais même sur Scotty Miller tu vois Taylor euh, qui, oh oui, euh, oui, ça, oui. qui claque les mains dans son dos pour dire euh, non non il faut marquer là et t'as Scotty Miller qui, qui part tout seul, euh, il loupe complètement son assignement et c'est une catastrophe. Mais, en euh, fait c'était de la zone faut... mais il a... <rire> le gars ouais, il oui, l'a il oui, il 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 regardé est... quoi. Non, il est... Est... Tu, tu te souviens du dessin animé quand t'étais gosse, Bibi bip et c'était exactement la même chose V2 là. <rire> elle est belle là, elle est belle.
0: <rire> Pas mal messieurs, sur la défense, pas grand-chose à, à rajouter, bien évidemment. On passe tout de suite aux équipes spéciales. Là, pareil, vu... quelqu'un a quelque chose à dire de particulier. Ça y est, ça... c'est peut-être la seule fois de l'année où il n'y a pas à l'ouvrir ces équipes spéciales, non non, 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 Ça se vraiment... frotte les mains. Non, non sans faute. Il n'y a, a
1: rien à dire. On reviendra là-dessus sur les bilans de, de la saison dans un prochain épisode. Mais récemment, est sorti un classement par je ne sais quel journaliste, j'ai oublié son nom, mais qui a un classement très sérieux là-dessus. Oui, note toutes les équipes spéciales euh, sur l'année avec euh, différents barèmes de points, etc. Euh, on vous fera un plaisir de, de tout sortir et de passer une heure et demie sur les équipes spéciales. <rire> Mais euh, concrètement, notre unité euh, était la deuxième meilleure notée sur les 32 franchises cette année. Donc, il euh, y a eu un gros boulot. Oui, au euh, niveau du... De, du punter et du kicker, on est loin d'avoir des, euh, des... foudres des, de guerre. Des foudres de guerre, des Hall of famer. Il y a eu euh, satisfaction même sur ces euh, deux personnes-là, bien qu'on les ait crit critiquées toute l'année. Globalement, euh, match solide, rien à dire. On vous prépare
3: un, un épisode en deux parties euh, d'une heure et demie, vous inquiétez pas.
1: Nous, on <rire>
0: fera autre chose avec, avec K. Pas, K. même pas, perso un ouais, avec... oui, enfin, autre voilà, ouais. épisode vachement plus sympa et voilà ne <rire> vous inquiétez je pas monterai, je montrerai je là où habite Bertrand on ira se boire des biens en attendant <rire> euh, le top le flop euh, de la semaine chacun messieurs et je démarre avec le premier volontaire parce que je m'en rappelle la dernière fois Béber j'ai pris au dépourvu le pauvre Alexis vas-y
3: le dernier le meilleur pour la fin Derek Carr encore une fois facile tu me diras mais réel il est performant il continue sur sa lancée et, et surtout, en dehors de sa performance, c'est la, la connexion avec ses receveurs. John disait de AT Perry, je regardais, le type fait 1m96, tu vois, ça c'est un profil différent de et au final, quand il a une petite équipe de receveurs bien en place avec euh, des ajustements tout au long de la saison, bah, c'est ce qu'on cherchait à obtenir, tu vois. On cherche pas euh, l'excellence, il l'a jamais été, mais cette constance, une petite erreur de temps en temps, c'est gratuit, mais le gars est bon et moi, pour la saison prochaine, je, je l'attends avec le sourire. Il y en a un que j'attends pas avec le sourire, par contre, c'est le, le flop. Non, bah c'est à l'antéter là, en fait, parce que tout au long de la saison, j'ai l'impression qu'il s'est un peu effondré, le type. Il était rapide, machin, etc. Il, il était mis dans de bonnes conditions. Là, il nous coûte un touchdown et quand tu l'as mis sur le banc, au final, on s'en est porté que mieux. Jonathan Abraham, qui est dans un registre différent, parce que là, clairement, on voulait stopper la course, on voulait mettre du monde dans la boîte. Il est dans son registre, comme dit Elio, il descend, il plaque, il plaque fort, il est content. Il a des plaquages pour perte Il était bon. Et quand tu es capable d'avoir, un lui, il est plus safety, mais un nickel comme Abraham et un Jordan auden etc., tu te dis qu'à l'onté Taylor, au final... On en a peut-être fait beaucoup pour un joueur qui mérite peut-être pas forcément ça.
0: Il mérite pas un deuxième tour, tu voulais dire. C'est bien, je le sais, je le savais. <rire> top flop, bébé, John. Allez, bébé. Ouais. Alors, top, moi j'en ai, ai déjà
2: parlé, Kendrick Miller. Euh, vraiment bien aimé ce qu'il a fait bien aimé euh, le profil du coureur j'espère juste qu'il restera en bonne santé mais j'ai pas l'impression que ce soit sa tasse de thé ça
0: en flop ce qui me fait peur chez lui hein, parce qu'historique à TCU historique de, de blessures chez nous première saison quand même pas mal de matchs loupés okay. etc c'est vraiment et pour un mec qui va parce qu'il est un peu feu follet il est pas ouais. ultra costaud etc pour un mec qui va se prendre des coups c'est vraiment la seule crainte que j'ai sur lui t'as bien raison Au niveau de ton flop
3: il tu... fait la même taille et le même poids que Jamal Williams, on dirait pas, mais c'est juste que l'autre est, est, est lent, quoi. Mais c'est un beau bébé, quoi. Il, est, il fait une tête de plus que Camara Kendry Miller.
2: Merci Alexis pour les précisions. Je... Ouais, mais allez vérifier. <rire> J'ai fait dit. mon travail. <rire> tout à fait. Euh, flop. Euh, là, ça va être un peu plus général et je vais faire euh, mini euh, mini coup de gueule. Euh, je vais mettre Denis Allen pour euh, l'ensemble de son œuvre de la saison. Mais ça vient du fait que. À la fin du match, il va aller s'écraser comme une grosse merde quand il va aller serrer la main à Arthur Smith. Il va s'écraser comme une grosse merde en disant Désolé, je sais pas moi qui ai fait ça, vraiment désolé. Mais eh, si tu as des couilles un petit peu, tu portes le, le, ton équipe et tu dis Hé, eh, voilà, on t'en a mis un. Après, tu vas pas venir. Je finis juste, John, et je te file la parole. Tu vas pas venir faire ta chialeuse après à foutre les joueurs sous le bus en, en conférence de presse. Et ça, c'est pour toute l'année où tu as foutu les joueurs sous le bus, pour tes conférences de presse dégueulasses, pour te, ton charisme d'huître et tes airs de, de merde... merde. Rien que de revoir le match tout à l'heure dans le 40 minutes, tu vois derrière, après le non serrage de main à Arthur Smith, derrière c'est Rizzi, notre coordinateur Oui, voilà, c'est spécial team, qui va venir l'embrouiller et qui va dire tu fais quoi, tu fais quoi, il lui fait des trucs en italien là, tu le vois là, il est de dos mais il est là avec sa main, c'est vraiment, c'est Tony Soprano, je suis en train de cracher sur mon écran tellement ça m'énerve, mais... Je me dis, mec, tu n'as vraiment mais pas de charisme pour être un head coach en, en NFL. Tu n'as rien à foutre à être head coach. Tu es très bon coordinateur. Retourne coordinateur. Il y a, si tu veux, tu reprends le poste de Joe Wood. On ne l'a pas vu de l'année. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas quel tête il a, ce type-là. Tu retournes faire coordinateur. Tu laisses des mecs qui ont un peu de charisme, qui ont un peu de gueule, qui ont un peu de là, qui viennent te faire un truc là, sympa. Que... Putain, mais Denis mais dégagez-le. Dégagez-le, il ne sert à rien. Voilà. Merci. C'est tout pour moi. Bonne nuit. J'ai l'épisode à monter maintenant.
0: Ça. <rire> Denis Salane, il a pris pour toute la maladie de, de Bertrand, vraiment. <rire>
2: Mais ça fait du bien. Tu vois, là je retrouve le sourire, ça y est. <rire> euh,
1: moi cette semaine, j'ai deux tops. Oui, je prends des libertés, j'en ai rien à faire. Le premier c'est être euh, AT Perry parce que j'ai adoré son match. Le... Il est auteur de trois réceptions, je crois, de touchdowns, 56 yards, enfin tu peux de difficilement faire mieux et euh, comme je disais tout à l'heure j'aime beaucoup son profil euh, de euh, gros receveur grand comme tu l'as dit et qui est capable d'aller chercher des, des catches 50-50 euh, face euh, à ses corners mais mon deuxième top euh, qui rejoint un peu euh, le flop de Bertrand euh, donc Denis Allen qui s'écrase à la fin c'est Calen Sanders qui a offert un des plus beaux tweets de la saison si ce n'est pas un des plus beaux tweets de ces dernières années. Donc, il a retweeté la vidéo de Arthur euh, Smith qui vient gueuler auprès de Denis Allen à la fin du match. C'est euh, la page Barstool Nola qui l'avait posté avec écrit, euh, en gros, genre, « Chial encore plus, loser ». Et lui a répondu à <rire> un truc du genre... Euh ouais bah chiale encore euh, et ferme ta putain de gueule euh, loser et voilà et là j'ai trouvé ça franchement ça va sur le, sur le hall of fame euh, du Saints Twitter euh, depuis euh, bien bien longtemps donc un gros merci et euh, bon allez un troisième mais qui fera plaisir à Bertrand toujours sur Twitter Jimmy Graham qui a tweeté euh, euh, qui remercie Nola et qui oublie pas de lâcher un petit euh, always fuck the Falcons
2: j'ai mis ma petite larme quand j'ai vu sa petite photo de l'avion. piste. qu'il n'ait pas eu son petit âge quand même pour finir.
1: Et sinon, mon flop, je rejoins Alexis et Céline T. Taylor pour les raisons qu'on m'a évoquées.
0: Allez, de mon côté, c'est toujours la place du dernier. Je me suis fait voler tous mes tops, que ce soit Derek Carr, Kendrick Miller, IT Perry. Je me suis fait voler tous mes tops. En même temps,
2: quand John, il en fait trois aussi. Après, c'est compliqué d'avoir
0: à la fin. Je dire, as laissé tous les flops t inquiète. T inquiète, tranquille. Je, vais, je vais prendre le dernier le dernier pion. Alors, Darren Rizzi euh, qui, qui gueule du coup sur, sur Arthur Smith. Ça aurait pu être mon top. Euh, non, on va rester au niveau, euh, au niveau des joueurs. Chris Olavé, quand même, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Euh, il a quand même le lourd rôle de passer euh, vraiment receveur numéro un chez nous en étant jeune et en ayant une escouade de jeunes receveurs autour de lui avec un quarterback qui vient d'arriver dans un nouveau système, etc. Donc, il a... Voilà. Il y a quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules de, de Chris Olavé. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a été là pour quelques catches importants, plus ce touchdown qui a été euh, euh, sauvé dans la end zone. Donc, euh, donc, je prends euh, un des... Ouais, je prends, je prends un des derniers tops que vous m'avez laissé Bande de crevards. Et sinon, au niveau de mon flop, bah, mon flop, ça va être Mickey Lomis, tout simplement, qui euh, gère abominablement mal ce... tout ce qui se passe là autour de l'équipe, on va en parler juste après mais voilà, je trouve qu'avoir les mêmes coachs toujours en poste quand tu vois les gros changements qu'il y a eu en NFL et en college football parce que je vais lier le football américain ensemble euh, ces dernières semaines je trouve qu'on attendait beaucoup de Loomis quand même là par rapport à la off-season pour montrer que c'est toujours un gros GM qui sait prendre des décisions etc ça va être mon flop parce qu'actuellement, euh, ce n'est pas le cas. Et puis, euh, je peux inclure la Reine d'Angleterre dedans. Je pense que c'est un petit package. Alors, épisode spécial, parce que c'est la fin de la saison régulière, la saison tout court, vu qu'on ne va pas en play-off. Épisode où on va... En fait, il peut peut-être vous paraître un petit peu long, mais on a fait en sorte d'un de, de, petit peu satisfaire tout le monde. Dans un premier temps, on va répondre à des questions qu'on s'est posées nous-mêmes. Et, euh, et un petit peu euh, voir, envisager bah, voilà, tout ce qui s'est passé, faire un petit bilan de la saison, mais aussi les conséquences de cette saison là, à l'heure actuelle, notamment ce qui s'est passé à la fin du match face aux Falcons, bien évidemment. Et puis dans un deuxième temps, on va répondre à vos questions. On a quasiment sélectionné toutes les questions que vous nous avez posées euh, dans question-réponse. Ça fait euh, une semaine qu'on doit enregistrer, donc il y a pas mal de questions. On se dit « Allez ». Il n'y a pas de preview à faire pour la semaine prochaine, profitons-en, c'est la dernière de la saison régulière en termes d'épisodes, donc euh, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais en tout cas on va se focus dessus. Tout de suite, du coup, les conséquences de cette saison. Bien évidemment, vous avez reconnu Monsieur Mark Ingram. Alors, les conséquences de cette saison avec la première question et justement, qui parle du match face aux Buccaneers, vous êtes pas, vous avez, vous avez bien vu tout ce qui s'est passé, donc cette histoire entre Arthur Smith et Dennis Allen en fin de match, euh, Smith qui va engueuler Allen, etc., etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un touchdown qui est mis en fin de match par Jamal Williams. Jamie Spins Winston vient pour prendre le snap. On est en victory formation et là. Finalement, on décide de run avec la balle pour que Williams marque le touchdown. Donc, les Falcons ne s'y attendaient pas. Hein. Ils pensaient qu'on allait mettre le jeu... poser le genou à terre. Ça n'a pas été le cas. Ça a créé euh, un gros emballement, notamment médiatique. Dennis Allen, en conférence de presse, a littéralement jeté les joueurs sous le bus, comme on dit en, en anglais, euh, en disant que c'était pas son call à lui, que c'est les joueurs qui ont décidé de ça tout seuls. Voilà, que lui il n'était pas d'accord avec ce choix, etc. Derrière, alors derrière, ça a été dit que c'est Jamie Swinston qui a décidé de faire ça pour au moins filer un touchdown à Jamal Williams pour être cool pour, euh, euh, avant la fin de cette saison, vu que Williams n'en avait pas marqué. Et derrière, il y a eu je ne sais combien de, de joueurs actuels et d'anciens joueurs de l'équipe et des gros noms qui ont été défendre Winston et défendre l'équipe d'avoir fait ça, voilà tout simplement, et qui ont du coup été à l'inverse de M. Denis Allen. Donc, pour vous, euh, ce touchdown en fin de match, quel impact il a sur le vestiaire et sa relation avec notre head coach, John Je comprends un peu toutes les parties, entre guillemets. Je
1: comprends que Denis Salen ne soit pas satisfait, que son équipe euh, l'ait. Euh n'est pas écouté, n'est pas respecté. Je comprends aussi l'équipe euh, qui veut récompenser euh, Jamal Williams pour sa saison euh, hyper difficile. Là où euh, les choses ont été mal faites, euh, c'est que euh, d'abord, pour remettre dans son contexte Jamie Swinston et l'équipe qui viennent voir Dennis Allen en lui demandant s'il peut, peut donner un touchdown à Jamal Williams, chose à laquelle il dit non, et c'est là où c'est catastrophique, c'est que en tant que head, euh, de, euh, en tant que head coach, tu es censé voir euh, euh, quelque chose qui pourrait faire plaisir à tes joueurs et qui est important pour eux, et tu devrais euh, le faire. C'est là où c'est un manager catastrophique, euh, selon moi. Mais aussi, de l'autre côté, James Winston n'a pas, euh, pas à faire ça en soi, n'a pas à désavouer le coach. Euh, pour moi, oui, ça crée euh, une, une cassure, qu'on le veuille ou non, euh, que les joueurs jouent la langue de bois ou non dans le vestiaire. Euh, oui, ça crée une cassure, forcément, avec le coaching staff. Euh, même s'ils sont tous passés en conférence de presse derrière César Ruiz, etc., en disant oh, « Non, non, vous inquiétez pas, il euh, n'y a aucune cassure, machin. C'est vraiment pour récompenser notre coéquipier, etc. » Ça crée forcément une cassure. C'est quelque chose qui doit venir du coach. Comme on l'a vu passer justement, Sean Payton le fait matin, midi et soir. Il le fait à la régulière en appelant euh, « un vrai jeu ». Et il va chercher les deux points derrière, il les refile à Jamel Williams. Si ça ne passe pas, tant pis. Mais il l'aurait fait proprement. Après, il aurait euh, même appelé ça. un temps mort. <rire> je, je dis ça, mais euh, il a refusé qu'avec Calvin qu Camara, il mette le, septaine, le septième touchdown pour son record face aux Vikings. Donc, c'est là où je mets le monde dans mon vin. Voilà. Les choses ont été mal faites des deux côtés. On, euh, et c'est là où, où ça me fait mal. En aucun cas, par contre, tu dois aller en conférence de presse déjà t'excuser euh, d'avoir scoré face à ton rival. Mais mec, va te faire foutre, en fait. Enfin, vraiment. À quel moment tu fais ça C'est une honte, c'est honteux. Jamais tu t'excuses de scorer contre un rival. Mais c'est surtout, putain, adresse ça dans le vestiaire. Euh, garde ça entre quatre murs. Ferme euh, ta gueule. La conf de presse, c'est catastrophique. La, la, la conf de presse, c'est catastrophique. Est pas professionnel du euh, tout. Non, 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 c'est une cata t'ouvres le management pour les nuls dans le, la page ce qu'il ne faut pas faire, il y a écrit ça en fait c'est écrit noir sur blanc, il y a écrit Denis Allen est une merde enfin, vraiment, c'est une catastrophe je suis
3: parfaitement d'accord avec ce que tu dis et je vais même défendre Jamie Swinston, quelqu'un qui prend une mauvaise décision, il faut être capable de lui dire, si Sean Payton avait pris une décision ça ne serait jamais arrivé, mais pour lui aurait dit non, là, mec, on va faire ça. Jimmy Swinston l'a fait. Est-ce qu'il a lég la légitimité ou pas De par son niveau de jeu, on peut penser que non. Mais pour moi, en tant que quarterback, je suis désolé. Denis Allen, les gars, remettons les choses dans leur contexte. Le gars, il est à la nouvelle orléans depuis un moment. Il est de coach depuis, euh, depuis la saison passée. Mais ça fait un moment qu'il est dans cette équipe. Ça fait un moment qu'il baigne dans cette culture. Il sait très bien qu'en face, c'est les Falcons. Il connaît le contexte. Il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien qu'on est une équipe, qu'on est une équipe taquine avec Sean Payton qui dansait dans la vestiaire quand on sweepait les, les Falcons là avec le ballet. Ça fait partie de notre culture. Notre fanbase, elle est ce qu'elle est. On est très taquin. On est même un peu trop. On aime bien euh, insister derrière, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Ça fait partie de notre culture. Et quand, à ce moment-là, à un yard contre les Falcons, dernier match de la saison, tu ne vas pas pour mettre le touchdown, bah en fait, c'est que tu n'as rien compris. Et premièrement, tu n'as rien à faire chez nous dehors, comme dit le même avec le Renoir, dehors, premièrement et puis deux, enfin, tes joueurs viennent vers toi et te disent hey mec, on va donner le touchdown à Jamal Williams il s'est battu, il s'est entraîné il s'est blessé, le mec il revient on peut lui offrir ce touchdown et le mec dit non, donc je suis désolé il n'a il a aucun argument pour lui sur, euh, dans cette situation Denis Allen. et pour moi plus que jamais dehors, et pour finir après je te donne la parole vous savez où il est né ce connard ce, Denis Allen, pardon, excusez-moi, vous savez où il est né à Atlanta, en Géorgie, mon gars. Voilà. Eh ben, Retournez-y.
0: C'est bien, bien que tu le dises parce que... Euh, là, tu es face à un rival, en fait. Es, et c'est une des plus grosses rivalités de mais la bien NFL. Sûr. Donc, pourquoi tu ne veux pas scorer ce touchdown On s'en fout de les enfoncer en fin de match quand ils sont meurtris, etc. Ils auraient fait la même, John.
1: Et d'ailleurs, en, en regardant l'action plusieurs fois, on peut penser que les Falcons sont pris par surprise, etc. Mais pas du tout. Et on sent que les joueurs des Saints leur ont dit, parce que si tu regardes l'action, il n'y a que Jamal Williams qui va euh, à fond, vraiment. Euh, les autres sont ralentis, ils ne se jettent même pas. Et euh, c'est Caleb Campbell qui, euh, qui a déclaré en conférence de presse, derrière, euh, disant qu'on euh, a compris que euh, James Winston euh, changeait le play et qu'il allait se passer quelque chose. Et euh, même les Falcons ont laissé le truc se faire. C'est dire qu'il y avait euh, même eux... Il n'y avait rien à jouer, il euh, n'y avait pas de problème de leur côté. Et c'est pourquoi derrière tu vas t'excuser, putain
2: Parce qu'au final, ça a fait plus de grabuge hors terrain et après, après match que sur le terrain où ils marquent le touchdown. Les mecs des Falcons, alors peut-être qu'ils étaient résignés, mais limite ils s'en battaient ils les Ils s'en les couilles. Ils ont dit ok, on s'est fait avoir, ils ont marqué leur touchdown. Bon, euh, retour de Karma l'année prochaine, je pense, sur un des matchs, mais euh, tant pis quoi. Mais euh, ça a fait plus de grabuge en dehors du terrain et après le, terrain, euh, après le match qu'à l'instant T quoi.
3: Même le commentateur dit « it's a tricky play ». Et derrière, avec un, un petit rire, il dit
0: "It's a rivalry, c'est ouais, la rivalité." Mais surtout que ça choque personne. T as t as que le en, en fin de match, les joueurs des Falcons ils sont en table total. Il y a que Arthur Smith qui pète son cap, mais Arthur Smith aussi, il faut en remettre en contexte. Le mec c'est qui va être viré, voilà, il est au bout du rouleau. Enfin, euh, il a déjà même voir Cartman dans South Park. Respecte <rire> mon autorité, là, tout tout énervé, là. <rire> non, mais il, il, il savait que de voilà. toute manière, c'était son dernier match, quoi. Il savait que là, c'était foutu. Il son, son poste, il le perdait. Donc évidemment, il s'est senti, euh, senti humilié. Et justement, cette question on amène une autre qui est tout simplement... Alors, il y a un article qui est sorti par un journaliste de la Nouvelle-Orléans, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Enfin, après ce match, etc. Alors, c'est un journaliste avec qui il faut prendre des pincettes. On va pas se mentir. De temps en temps, il y a du bret, de temps en temps, il y a aussi du faux. Euh, il est plutôt d'ailleurs renseigné par les... le front office de l'équipe que par les... ce qui se passe réellement dans le vestiaire. Il nous dit qu'en gros, voilà, il y a une sorte de problème de culture dans l'équipe. Il y a des joueurs qui taffent moins. Il y en a qui ne regardent pas leurs tablettes hors de... du centre d'entraînement. Il y en a qui se garent sur les mauvaises places au parking. Voilà, il y a du relation. La handicapée, euh... s'il vous plaît. La handicapée, c'est pour certains. La ouais. place Alors, de après, Denis euh... Salen <rire> Après, c'est Kendra Miller ou Ryan Ramsey, on ne peut pas leur en vouloir. Mais bon, voilà, il y, y a des petits soucis internes. Est-ce que là, vous pensez. Euh... Alors, Denis Allen en a parlé en conférence de presse hein, de fin de saison, justement, de changement de culture. Est-ce que vous pensez que Denis Allen a perdu le contrôle de son vestiaire, en fait, tout simplement Je pense qu'il a perdu. Une
1: partie du vestiaire, parce qu'il doit toujours avoir des joueurs qui sont derrière lui, à commencer par Derek Carr. Il faut savoir qu'il a toujours protégé Derek sur toute la saison. Hein. Même, euh, même quand il était mauvais, jamais il l'a tenu pour responsable euh, euh, sur, sur les défaites ou sur les matchs. Il a des joueurs, je pense, qui adhèrent à, à son coaching. Il a des joueurs qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont sous contrat rookie et qui ne bougeront pas ailleurs, etc. Je pense que c'est très mal vu quand un rookie... Euh, où un, un, deuxième, un joueur de deuxième année euh, fait de la merde derrière, tu sais que ça c'est vite fini. Il, il a perdu une partie des vestiaires, mais je pense que les cadres, les vétérans qui sont là depuis un bout de temps, où, où ça doit être très compliqué pour eux. Surtout, bah, quand tu as connu Sean Payton et le, le leader d'homme qu'il est, et comment il a su rallier un vestiaire, je pense que c'est là où il a perdu le vestiaire. Et ce qui traduit ça, et ce qui traduit aussi le fait que ça soit un mauvais, un un mauvais manager, c'est que Mickaël Oumis a fait une entrevue avec les joueurs d'une demi-heure à la fin de la saison, mais juste avec les joueurs, où il a mis les choses euh, au clair et c'était un peu euh, euh, « c'est une autre façon de voir » ou « dehors ». C'est soit vous adhérez au projet, soit vous allez dehors, les choses vont se passer comme ça. D'après euh, euh, Jeff Duncan, ça serait plutôt bien passé euh, auprès des joueurs. Mais encore une fois, Je Jeff Duncan est un des porte-parole euh, du front office, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est là où ça en traduit euh, les mots du vestiaire et la mauvaise gestion et le mauvais manager que Delinis Salen est. C'est que c'est Mickey Loomis, c'est donc le N 2 des joueurs, qui va les voir en disant bah, « Les mecs, là, vous avez fait de la merde, là, vous avez fauté. Euh, Denis, ça va être euh, mon coach. Vous suivez euh, ce qu'il fait, sinon vous vous dégagez. » Ça traduit vraiment de la mauvaise gestion humaine du vestiaire. Le
2: seul point positif là-dedans, c'est qu'au moins, il y en a un qui a un cap. On l'aime ou qu'on ne l'aime pas. L'Oumis, il a un cap en disant « C'est Denis Allen qui est mon head coach. Je veux y aller avec lui. Je veux lui donner du temps. » Alors peut-être faire l'avocat du diable, là. « mais Je vais lui donner au moins le temps. » et les outils et les joueurs qu'il veut, et à lui de me démontrer que ça va marcher. Et je trouve que pour le coup, lui, il est peut-être un bon manager parce qu'il ne va pas le juger sur une seule saison. Et il va lui donner un petit peu plus, à notre plus grand désespoir, mais il va lui donner un peu plus de temps pour pouvoir montrer et démontrer qu'il est capable, que ce que Denis Allen a demandé en, tant que, en termes de QB, en termes de joueurs et en termes de temps, il, il démontre que ça peut marcher et qu'il peut aller en playoff et aller plus loin. Pour moi, ça, c'est plutôt rassurant en termes de vision. Je n'ai pas forcément la même vision que lui et la même appétence sur les personnes. Après, on, nous, on pas, nous, petits Français, très loin, on n'est pas dans les bureaux euh, du front office, malheureusement. Je veux bien. Après, s'il m'offre un bureau, je veux bien y aller. Je ne sais pas pourquoi faire, mais on ne sait jamais. Et, euh, mais le plus gros problème reste, oui, Denis Allen et sa capacité à gérer. On l'a vu sur la question à, à un des cadres Cameron Jordan, quand il lui pose la question euh, sur Denis Allen tu sens que ça hésite. Ça, ça bégaye, ça ne sait pas trop où aller, ça, le ton de la voix est un peu plus aigu. Euh, voilà, on, on, on est un peu perdu dans, dans la réponse, on fait un truc un peu politiquement correct, et hop, 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 vite, il faut sortir de là. Donc, tu vois je, Par exemple, un hein, des Mario Davis, je ne sais pas trop ce qu'il en pense de son head coach. Est-ce qu'il est à fond de... Oui, il s'en bat les steaks et de toute façon, il sait que... C'est le meilleur du vestiaire. Mario,
1: il a joué pour les Jets. Donc, ouais. euh, il a joué des années pour les Jets. <rire> je pense que pour lui, là, c'est... Euh... Non mais fait, je pense bah, qu
0: qu'il qu n'en pense pas moins mais des Mario, il est beaucoup plus cérébral mm -hmm. que Dennis Allen, c'est pas le genre de type qui va aller euh, tirer sur l'un ou sur l'autre en conférence de presse mais c'est le mec qui va euh, voilà, parler dans le vestiaire euh, mettre certaines choses au plat etc. d'ailleurs je serais pas étonné que sur ces histoires de changement de culture, il soit aussi parce qu'apparemment les leaders, certains leaders ont un petit peu repris la parole là, et euh, secoué certains, certains gars je serais pas étonné qu'il en fasse partie je suis même certain euh, et surtout que bah c'est aussi le genre de personne qui est dans l'optique de « Ok, Denis Allen c'est notre coach. Je ne suis pas fan de mon head coach, mais euh, c'est euh, okay, le head coach actuellement. Il est maintenu, etc. Donc, il faut faire avec et il faut bien évoluer avec. Voilà. Donc, euh, autant que ce soit bien fait, qu'on donne notre maximum. John. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais,
1: Bertrand, sur Michael Oumis. Et ce que toi, tu disais un petit peu plus tôt, Elio, sur Michael Oumis et et notre propriétaire, euh, comme tu aimes bien l'appeler, la, la reine d'Angleterre. Euh, je suis 100% d'accord avec toi, Bertrand. Euh, pour moi, Mickey Oumis euh, reste un des meilleurs GM de la Ligue, de par son excellente gestion euh, de l'équipe. Euh, je pense que tu peux voir le nombre de GM qui sautent euh, d'année en année euh, qui font du travail vraiment merdique. Michael Oumis a toujours su garder, si tu regardes son historique à euh, Nola, hein, parce qu'il n'est pas arrivé en même temps que Sean et tout ça, il était avant, il a tout, toujours su garder un cap et mettre la franchise sur la voie de la réussite. Pour moi, il reste un excellent GM, hyper bien entouré, notamment par euh, Kai euh, Harley, euh, qui risque de partir euh, vers les Panthers d'ailleurs, on verra, j'espère pas, qui est un peu notre cap gourou. Pour moi, je pense que toutes les décisions de Michael Oumis sont pesées, euh, sont très réfléchies. Il donne le temps au temps, euh, clairement. S'il se trompe avec Dennis Allen, je suis sûr qu'il... Il saura l'accepter et faire les, les choses qu'il faut donc dégager Denis Allen. Et concernant Gail Benson, moi j'aimerais bien en fait euh, la défendre un peu parce qu'on tape beaucoup euh, sur Gail pour son non inaction enfin son inaction. Mais combien de GM ont lâché autant de thunes qu'elle ces dernières années à euh, signer des, euh, des primes à la signature parce qu'on a fait euh, 10 000 reconstructions de nos cadres dans le vestiaire, etc. C'est une euh, au contraire, c'est une propriétaire qui est pas chiante là-dessus, qui signe l'échec quand il faut, euh, qui, mine de rien, est quand même un minimum investi dans la vie de ces deux franchises, parce que, rappelons-le, elle est propriétaire des, des Pélicans. Et quand euh, les Pélicans, il y a eu... Euh, je te donne la parole dans deux secondes, quand il y a eu euh, ce problème avec euh, Stan Van Gundy, le, le coach qui est passé avant... Euh, avant l'actuel dont j'ai oublié le nom qui est, qui est excellent. Les joueurs sont montés au créneau en allant voir le GM, etc. et Gale en disant « écoute, ça ne se passe pas bien, etc. » Ils ont dégagé le coach des Pelicans et ils ont, ils ont recruté euh, l'actuel et j'ai toujours euh, pas son nom. Et pour moi, c'est euh, une propriétaire qui est hyper bienveillante, euh, qui veut le, le bon pour son business et ses équipes avant tout, qui lâche de la thune. Et on est loin d'un temper à Carolina, bien loin.
0: Non, mais par contre, ouais, donc, euh, bon, bref, vous savez, ma belle famille américaine, mon beau-frère, on en parlait. Et il me disait, mais tu sais, euh, est-ce que. Il me disait, je ne pense pas que vous ayez en fait les sous pour vous permettre de virer du coaching staff comme ça, et notamment votre head coach, parce que. Euh, les Benson ils sont propriétaires de enfin Gail Benson maintenant est propriétaire de deux franchises comme tu le disais John et c'est vrai que les Pelicans il y a eu une sorte de reconstruction là ces derniers temps bon. ça fonctionne ça fonctionne moins mais euh, y a... elle a quand même mis pas mal d'argent à droite à gauche et à un moment donné est-ce que tu peux te permettre comme ça de virer ton coaching staff de repayer de Donc, payer des buyouts à des mecs plus repayer des nouveaux mecs etc c'est vrai que ça peut devenir assez, assez compliqué Rick Rack mais je terminerai là-dessus Benson, Loomis, c'est quand même aussi ce dont on parlait tout à l'heure que les anciens head coach, c'est de la vieille génération. C'est très conservateur sur certaines choses et parfois, c'est pas toujours bien. Pas toujours bien. On, on va terminer la partie conséquence là-dessus quand même parce que c'est... Alors, sur deux choses surtout. Euh, dans un premier temps, ça parle beaucoup de rumeurs de trade, notamment de nos cadres. Euh, et ça, je sais que ça va répondre à certaines questions qui nous ont été posées euh, dans, dans le question-réponse. Euh, les camarades, les Latimor, Latimor, est le nom qui revient le plus par rapport, euh, par, bah, par rapport au trade, au trade bloc ces derniers temps. Voilà, tous ces joueurs-là, là, -ce comment ça peut se passer Qu'est-ce que vous envisagez là lors de cette euh, off-season
1: Concrètement, euh, les, les trades pourraient euh, arriver. Donc pour moi, c'est Alvin Kamara et notamment euh, Marshall Latimor de 1 parce qu'ils ne s'entendent plus avec Denis Allen et de 2 parce qu'ils euh, ont euh, reconstruit son contrat de façon à ce que les bonus soient étalés différemment en cas de trade. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver. Euh, Rappelons-le, pour euh, Chelsea Garner Gardner-Johnson, Dennis Allen l'a clairement échangé parce que euh, causait des problèmes dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui semble ne pas aimer le conflit avec ses joueurs, euh, en tout cas qui n'a pas les couilles de répondre au conflit. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir un latimore euh, dégager à cause de ça. Ça me ferait mal, mais d'un autre côté, si tu veux reconstruire une, euh, une équipe, c'est peut-être un des seuls joueurs avec Alvin Kamara qui a de la valeur en termes d'échange. C'est pas... Euh, personne ne voudra un Cameron Jordan qui a 58 ans qui a fait euh, deux sacs et demi cette saison. Euh, pareil de Mario Davis qui est sur euh, la fin de sa carrière plus qu'il est au début. Enfin, euh, on n'a pas de joueur à grosse valeur hormis ces deux mecs-là. Un petit peu dans le bug euh... mais peut-être pas au même niveau. Quoi. <rire> Non, pas au même niveau. Voilà, tu vois, Adibo, ah bah Adibo il... par exemple. Ouais, ouais mais Adi... Adibo, il est un an d'être signé. Si on, ouais. si on le prolonge pas, ça vaut rien. Tu vas l'échanger contre un quatrième ou cinquième tour. Enfin, c'est pas avec ça que tu vas reconstruire ton équipe. Du coup, ces deux joueurs, si tu veux reconstruire, où tu auras un minimum de valeur. Je pense qu'il faut peut-être. Euh... Ça me fait mal de dire ça. Et j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, attention, c'est euh, voilà. Mais il va peut-être falloir dire au revoir à la draft de 2017. Euh, mais c'est a...
0: quand même, on parle quand même du meilleur running back de notre histoire. Je te parle, les Saints, c'est né dans les années 60, hein. le meilleur running bien back sûr. de notre histoire, et je pense le meilleur cornerback de notre histoire. Je suis, je suis entièrement d'accord là-dessus. Sachant mais... qu'au poste de cornerback, c'est vraiment. Même avant que toi, Bébert, Alexis ou moi, on supporte les Saints, depuis, même depuis le début des années 2000 et tout, il n'y a personne qui s'est rapproché non. du niveau de Marchand Latiman.
1: Personne. Mais le truc, c'est que... Euh, on a été souvent tu... très catastrophique en seconde
2: donc ouais... ouais, voilà. ah ouais. Mais tu, tu vois, le,
1: le, si, je pense que c'est le franchise qui n'a pas peur de faire les moves euh, qu'il faut pour essayer de reconstruire. S'il y a un plan derrière, je dis bien s'il y a un plan, quand on dégage un Branding Cooks derrière c'est parce qu'on est à une ou deux pièces d'avoir un bon roster. Derrière, on va chercher un Ryan Ramchek euh, avec le 31e ou 32e choix de la draft euh, qu'on a eu. 32e, merci Alexis. Euh... Mais les gars,
3: calmez-vous. Ah. Vous parlez comme si les mecs vont quitter la. pour l'instant. Il n'en est rien. Il y a des tensions. <rire> et il y a une off-season derrière. Vira, Alexis. Premièrement. Et puis deuxièmement, euh, je ne suis pas sûr que pour reconstruire, tu dois te débarrasser de tes meilleurs joueurs. Parce que d'en reconstruire, il y, y a construire. Si tu enlèves la pièce maîtresse, il faut au moins ramener un truc qui est plus ou moins semblable.
1: C'est Donc... là où, où, où je voulais finir. C'est que tu vois, quand on a dégagé un Jimmy Graham, qu'est-ce qui manquait à Drew Brees C'était une ligne offensive. On a été chercher un Max Sanger qui a stabilisé la ligne pendant des années. Euh, tu regardes à l'époque, ils n'ont pas eu peur de dégager Reggie Bush après le Super Bowl. Enfin, tu vois, c'est pas une franchise qui a peur d'échanger ses star players. Et c'est là où je me dis, attention les mecs, on les adore, on les aime beaucoup, c'est pas sûr qu'ils soient là l'année prochaine. Et on, on, récupère, un, Échanger, on, pas on récupère un
0: premier tour. Mais pas retourner au Super Bowl depuis non plus, hein, de, Depuis tout ça là. Il y a plein d'équipes qui sont pas allées au Super Bowl depuis. Et pourquoi on
2: n'y a pas
1: été, hein
0: Pourquoi mais oui. Va te faire enculer Bill euh, Moi je l'ai dit, hein, la politique de la terre brûlée etc, je suis pas fan du tout hein. les Jets l'ont pratiqué pendant longtemps ils la pratiquent toujours il y a plein d'équipes les, ja les Jaguars, qui vous voulez, il y a plein d'équipes en NFL qui s'en remettent pas hein. les Panthers tout ça, les Panthers tout le monde disait ah ouais regardez là, ça y est ils sont en train de bien reconstruire, son machin, tout ça il y a rien qui se passe les mecs hein.
1: Ouais mais tu, tu peux pas Ah nier mais que comme les Jaguars, ça ça
0: fait ça quoi veut pas ça, dire fait que ça ans derrière attention. Les Jaguar ouais. ça fait
2: quoi ça fait 2 3 ans qu'ils ont tout, euh, tout mis à zéro. Les gars on,
0: on en Jaguar, parlera ça... mais
1: on, on peut pas nier que notre effectif est plus que vieillissant et il commence à arriver en fin de cycle aussi. Donc il faut faire quelque chose.
0: Bien drafté et un peu profiter de la FA, hein Quoi Hein Non, ça n'existe pas non, je sais pas.
1: On ne peut pas trop stanner la FA.
2: Non, en plus, euh, tout à l'heure, je voulais parler, c'était pour dire une connerie, que euh, pour euh, le, quand on fait le l'échange de Jimmy Graham, qu'est-ce qui, euh, qui m'avait qu fait mal On récupère Max Sanger, qui était très bon, et leur premier tour de mémoire. C'est Stephen on...
1: Anthony Exactement, ce bon Stéphane oh. Anthony Je pense que c'est le joueur le plus con qu'on ait eu ces dernières années. Oui, et je de Jonathan il, il, Vaccaro, il est revenu dans dit... le roster, rappelez-vous, il y a deux ouais, ans. Ouais. Il y avait
2: Vaccaro, Abraham, et encore en dessous, <rire> Stephen Anthony.
1: À lui, ouais, lui c'est vraiment. Alors que sa première année est pas si dégueulasse
0: que ça. Il, il termine il meilleur finit... plaqueur de. Meilleur de placard, de... exactement. Meilleur plaqueur de. Le Vaccaro, qui a quand même laissé sa sœur s'engager avec Tahir Hill. Hein. C'est pour dire le niveau des mecs quand même euh, qu'on avait. <rire> Bref, euh, juste, on va terminer euh, là-dessus. On passe aux questions-réponses rapidement. L'impact sur la fanbase, parce que la fanbase ne fait que gueuler. Tout, personne, personne n'est content de la situation. Tout simplement.
3: On veut surtout voir Denis Alain dehors.
0: Ouais, c'est ça. Oui, oui. excusez ouais, moi Mais, ah mais je vais pas me répéter. On,
1: on, pas on le verra pas cette année. On le verra pas cette année. Et euh, là où j'ai envie de dire, au pire, si Denis Alain fait un, une saison de merde, etc., euh, on termine avec quatre ou cinq euh, victoires. Ce que j'espère pas, parce que le nouveau calendrier des Saints est sorti et on a le le, le plus calendrier, le, le plus facile encore une fois cette année. Donc voilà, ce que j'espère pas. Mais admettons, on se plante complet. Au pire, on a quoi On a du, euh, du capital de draft, des tours de draft bas pour potentiellement un nouveau coach qui peut reconstruire peut-être plus facilement. Et on sortirait de la deuxième année de Derek Carr si jamais il n'en veut pas en tant que quarterback euh, parce que son contrat nous autorise à partir de la deuxième année d'en sortir plus facilement qu'actuellement. Donc, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne serait pas dans une bonne position entre guillemets enfin, Il faut laisser le temps au temps comme Michael Louis dit mais pour moi, est-ce que ça ne serait pas un bon scénario, justement, pour un futur coach Vas-y, Bertrand. Pour le futur coach dans deux
2: ans, ouais. Mais je trouve que, comme disait Alexis, il faut faire gaffe quand même à la, à la reconstruction et à, au bazardage de, de trop grand nombre de joueurs importants. Parce qu'on a quand même énormément de, de chantiers de construction. Quand tu vois notre online elle est quand même à reconstruire euh, sur les deux ailes. Et euh, à l'intérieur, on a du monde à, à restaffer correctement notre euh, ligne défensive euh, en défensive tackle on a du monde à aller chercher il faut toujours renouveler notre backfield et là je te parle que de la défense donc si on prend déjà euh, notre draft le peu de draft haut qu'on a parce qu'on pas on n'a plus de deuxième tour et on n'a pas de troisième tour on a juste celui des Broncos qu'on récupère un peu de free agency, mais pas beaucoup parce qu'on n'a pas de salarié cap, et que tu as dégagé euh, la Timor plus un autre, euh, je sais pas, un Passagnon et un, et un autre de la ligne défensive, on, on est très faible au final après, sur l'année qui arrive. Et. Euh, je vois que tu donnes ligne de la tête, mais je trouve qu'on ouais. pourrait être très faible en ayant en ayant libéré nos, nos armes offensives.
0: Et quand Il... tu es trop faible, tu as du mal à te relever et tu as du mal à attirer des joueurs dans ton équipe. Et ça, faut pas l'oublier, les gars. Tu peux avoir du cap, tu peux proposer des contrats, etc. Pour déjà attirer des joueurs pour vivre à la Nouvelle-Orléans, qui n'est pas un gros marché. C'est pas la chose la plus facile. On a vu beaucoup de gros joueurs nous snobber dans nos meilleures années, qu'on pouvait les signer, les Nda Komunsu, tout ça, tous ces mecs-là, nous ont snobé, on pouvait les signer, on les a rencontrés. Hein. Mais en dehors de ça. Si en plus ton équipe elle est nulle, bah, les mecs ils veulent gagner des bagues maintenant. Et de plus en plus, ah, on base en parlait dans de épisodes, alors, les mecs veulent de plus en plus rapidement gagner des bagues. C'est pour ça qu'ils qu tradent, qu'ils forcent le trade avec leur équipe, qu'ils se barrent, etc. dans des, que des bonnes équipes. Et regardez cette année, les seuls gros joueurs qui étaient dispos sur le trade block ou en agent libre, ils sont partis que dans des grosses équipes.
1: Alors, le oui, on serait affaibli. De là à dire, nul comme vous, je ne pense pas. Si on regarde, prenons le, la running back room. Bon, OK, on a, on a Jamel Williams, mais on a Kendrick Miller, qui est très jeune, qui est bon. S'il peut, peut être sur le terrain, Alexis, fais ouais, pas cette mais ça y est, on commence déjà avec notre, un C. Si. Notre... À la place de Kamala. Non, non, non. Alors, attendez. Stop. On change. Notre corps de receveur, c'est qui Qui est-ce qui performe cette année On a Shahid, qui sera là parce qu'il est un restricted free agent et qu'il va jouer sur le, mm -hmm. sur le minimum de salaire cette année et qu'on risque de prolonger derrière. On a Olavé qui est là, on a A.T. Perry, on a Johan Johnson qui est là, qui est sous contrat. On a Foster Moreau, bon, il, il a plus bloqué qu'autre chose, mais qui est là. En défense, tu as qui Tu vires, ok, peut-être... derrière un... Si on non, mais... qui se
0: pète ou quoi, il y a qui ce qui mais on trouvera,
1: On trouvera un autre mec... Euh... Chaque moi, je ne te parlais pas le, principalement qui... de la défense, euh, John, ouais, et tu viens me, sur, me sur... faire toute
2: l'attaque. Mais
1: euh, <rire> moi, je te parlais okay, de la défense. Sur la, et... sur la défense, tu me parles d'un Tano P Passagno. Ok, Tano Passagno, il est pété. Si le, la seule bonne action de Tano Passagno, c'est d'avoir imité le geste italien là, quand il a saqué. Oui, mais tu vois Mito. bien, on le fait jouer au truc. milieu de
2: la ligne parce qu'on n'a rien d'autre. Pour l'instant, pas... mais qui, qui eh oui, te dis qu'on pas drafté à ce, ce niveau-là Oui, mais as Brian si tu Brisey, -là, as ça veut dire que tu ne draftes pas à autre part et tu ne draftes pas à autre part. Et non, je... mais et si tu... si... Moi, c'est le fond de mon propos, si tu enlèves trop, un trop grand nombre de joueurs, on ne va quand même pas y arriver
1: tours On ne va pas faire le ménage de tous les joueurs d'un coup. Mais si tu regardes au niveau des jeunes joueurs, on a des joueurs qui émergent sur toutes les lignes. Qui sont prometteurs pour l'avenir. Et j'ai pas envie de dire que. En linebacker, on des jeunes joueurs qui,
2: qui, qui percent. Euh... Bref, Elio, on te rend la
0: parole. Bon, on va passer aux questions-réponses, surtout. Bon, c'est bien, au moins, ça va nous éviter. Enfin, il y a certaines questions qui ont été posées. On n'aura pas besoin d'y répondre, ça, c'est sûr.
3: Euh,
0: tout de suite, deux questions-réponses de la semaine. Jingle. I'm, I'm answering
2: the question. Be quiet. I'm answering the question. Next question. Next, 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 question. next smart question.
0: Docteur Lusty qui nous demande. Alors, Docteur Lusty euh, est un YouTuber, d'ailleurs. Je crois qu'il a, j'ai été vérifié, 130 000 abonnés sur YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, le voir sur YouTube. Lusty s'appelle L-U-S-T-Y, à qui on passe le bonjour, qui habite d'ailleurs aux États-Unis, en Alabama, si je ne dis pas de bêtises. Il nous dit L'affaire du dernier touchdown des Saints contre les Falcons, c'est-il la preuve que Dennis Allen a perdu son vestiaire Évidemment, Lusty fait des bisous. On y a répondu. Ça y est. Prof, euh, Prof Pro, toujours supporter de... Bah tiens, le PSG, vous avez battu le RC Lens hier. Merci, John. Ça me fait plaisir. Prof Pro qui nous demande. Après cette saison frustrante, une saison hyper compliquée nous attend. Salari cap, coaching staff, cadre vieillissant, ambiance staff joueur. Quel serait pour vous le scénario idéal Entre parenthèses, réaliste, c'est vrai. Pour que la saison prochaine soit un peu plus hypante. Merci pour votre boulot. Ouais, chacun un petit, un petit scénario là en deux, en deux phrases
3: c'est sur la régularité les bons matchs qu'on a fait être capable de les reproduire offensivement garder cette créativité qu'on a pu avoir dans les matchs où on était content défensivement garder cette satanée défense contre la course c'est quand même une base chez nous depuis un moment et quand on l'a perdu c'est là qu'on a enchaîné des des salles défaites. hashtag euh, ces connards de pigeons là et je pense que dans un scénario réaliste, c'est vraiment là où on peut récupérer la hype. Hein, parce qu'avec l'équipe qu'on a, les gars, il ne faut pas croire qu'on va faire une saison à, à 13-14 victoires.
2: Moi, j'espère qu'on fait une pause sur le niveau de l'équipe qu'on avait là. On passe l'intersaison et on récupère l'équipe dans la même dynamique. Alors, on me demande un truc... Euh... Un scénario idéal, parce que là, ce serait le scénario idéal. Entre deux, on récupère quelques bons joueurs à la draft euh, pour euh, remettre, euh, je pense que drafter un petit euh, en ligne offensive et en ligne défensive, ce serait pas mal. Pareil euh, en free agency. Et on repart euh, avec le même niveau de Derek Carr. On le garde bien, on le cryogénise là. Tac, il est bon. On le garde et on le récupère au mois de septembre. Voilà, pour moi.
1: Idem, pour moi, il faut, euh, il faut commencer la saison de la manière dont on l'a terminée sur euh, la même note. Euh, idéalement, Peter Michael est promu à un rôle d'assistant euh, spécialiste du jeu, je sais pas quoi, enfin un emploi fictif, là, pour lui dire merci pour tes 15 ans dans la franchise, frérot. Tiens un petit chèque avant la retraite. Tu as le droit de, ton, de, de donner ton mot euh, sur deux ou trois actions à la passe. Mais on a ah, un voilà, on, on reprend un petit feu follet euh, euh, de l'arbre d'un hein, Kyle Shanahan ou un truc comme ça, au moins pour améliorer le jeu au sol. Et on va chercher un 10 euh, à 7 sur la saison qui peut nous qualifier sur les playoffs ou un 11 euh, à 5 si on est très optimiste sur le calendrier qui nous attend. Euh, les maths, c'est pas, euh... euh... pas ça. Non, 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 c'est pas euh... ça. Non, c'est je t'emmerde, mais c'est bien 17 et du coup euh, 11-6, pardon <rire> c'est cadeau non, non, non Pourtant, écoute, John, euh...
0: John a l'habitude de, de faire les chiffres dans sa boîte mais bon, voilà. Bref, écoute, c'est peut-être <rire> pour ça qu'elle va mal <rire> euh, non, 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 de mon côté voilà. c'est vraiment juste une saison positive, on a le calendrier le plus facile de la Ligue apparemment l'année prochaine euh, donc, juste une saison, euh... enfin, en tout cas, au niveau des, au niveau des statistiques, c'est le calendrier le plus facile. Euh, juste une saison, où on peut aller en playoff en wildcard. C'est tout ce que je demande. Après, on se fait éclater comme les cowboys, il n'y a pas de souci, etc. Mais juste retrouver ces, cette petite sensation, ce petit goût de playoff qu'on n'a pas eu depuis trois ans, bah ouais, ça ne ferait pas de mal. Et puis, ça, met toujours... en fait, ça peut toujours lancer, pas tout le temps, mais ça peut lancer une, une équipe dans une dynamique pour la saison suivante en se disant. On a pu faire les playoffs, on peut le refaire cette année. Ça peut aussi lancer une dynamique autour du, euh, du front office pour recruter des joueurs, etc. Donc voilà. Question suivante. Qui nous vient de Tyson Dragon Qui s'appelle Etienne, qui habite à Düsseldorf. Je l'ai vu l'autre fois, on l'a vu avec Alexis. Et euh, John aussi l'a vu. Il est, euh, il est venu d'Allemagne hein, pour, nous, pour nous voir Tyson Dragon, qu'on connaît dans la vraie vie. Euh, j'ai essayé d'avoir son adresse exacte à Dusseldorf pour vous la dire il n'a pas voulu me la lâcher de la soirée Putain, moi je l'ai
3: t'inquiète je, je suis déjà allé chez lui à, bon. 20... à, à Dusseldorf je ne vais pas dire le numéro je ne suis pas un enfoiré c'est entre 23 et 25 et petit indice c'est un nombre pair. <rire>
0: Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer les témoins de Jéhovah si jamais il, il vous embête trop. Il nous dit c'est donc Katie Perry notre futur pour faire des yards et des, <rire> des touchdowns. Euh, non, dis-le,
1: dis-le, dis, dis proprement la question. Allez. Aider,
0: alors il a parlé en créole louisianais, c'est ce qu'ils disent en créole louisianais, des touchés pour dire euh, touchdown. No, <rire> pas de mauvaise blague, on, déjà pris la... on, on a déjà failli y tomber face aux Canadiens la semaine dernière là. Sur les Québécois, donc euh, non, on va pas faire ça sur les Louisiana non, non plus. Non, non, non. Pas non. sur les cousins. Euh, non, Eti -Péry
1: on, on y a répondu hein, tout à l'heure. Et Perry pour moi, voilà, euh, ouais. il, il, a, il a été euh, très bon sur cette fin de saison et, euh, et j'espère qu'il continue. continuera comme ça. Voilà. Comme à
2: l'école, sur le petit bulletin de notes qu'il continue en <rire> bon
1: dernier Bon dernier trimestre. <rire> à continuer. Les encouragements du conseil. Voilà.
0: Continuez. Et d'ailleurs, question suivante, toujours de Tyson Dragon qui nous dit Quand est-ce que vous m'arrangez une rencontre avec euh, Tyson Donc, il faut savoir qu'il m'a envoyé euh, euh, des messages
1: via quatre différents canaux euh, aujourd'hui pour euh, demander de citer Tyson en tant qu'MVP dans le, dans le podcast. Je le ferai pas, Étienne. J'en ai rien à foutre.
3: Et ramène-moi les bières que tu m'as promis. Salaud. aussi,
0: aussi c'est vrai euh, Hervé, Hervé à qui on fait des bisous qui nous a envoyé un petit message sympa sur, sur Twitter en, en cette fin de saison la semaine dernière euh, Hervé qui nous dit pas de questions non plus merci à vous pour le podcast on a déjà tout évoqué j'ai pas envie de tourner en rond alors je dirais juste merci à la communauté de fans on devient une famille c'est chaque saison un kiff de partager avec vous tous voilà mon mood du moment et c'est vrai moi je vais rebondir sur ce qu'il dit on en a parlé lors du dernier épisode à la fin euh, en disant que c'est vrai que bah là avec le podcast en plus etc on a vraiment réussi à souder la communauté je pense que vous êtes certains vous reconnaître mais il y a vraiment une sorte de noyau dur dans cette commu française des Saints qui est, euh, qui est quand même ultra sympa on n'a pas d'embrouille entre nous on peut le voir sécher certaines autres communes. on va pas se mentir on est souvent d'accord, on débat, tout ça, c'est marrant, mais il y a toujours une bonne ambiance et euh, franchement, c'est euh, un grand plaisir. Et pareil, pour tous les nouveaux dans la commune, tous les gens qui nous rejoignent, etc., n'hésitez surtout pas à nous poser des questions avec Science France, nous contacter. C'est euh, vraiment euh, que du plaisir et ça fait... Euh, bah c'est énorme parce qu'en quelques années avec Science France, on a vu la communauté énormément grandir. Et euh, vraiment, vraiment, de façon exponentielle. Il y a Rob qui nous demande... Pas de questions ici, mais juste des remerciements. À chaque fois, je dis qu'ils nous demande, mais non, c'est des... des affirmations. Pas de questions ici, mais c'est juste des remerciements. Merci à toute l'équipe pour votre taf sur le compte Twitter ou sur le podcast. Grand respect à vous et grand respect à toi, surtout, Rob, de nous envoyer ça. Ça fait énormément plaisir. Vraiment, hein, tous vos, message, ouais, vos messages. Ouais, un grand merci, si ça nous a fait chaud au cœur. Carrément, carrément. cœur sur toi, Rob. Étienne qui nous dit un grand merci à vous pour cette année. Merci à toi, Étienne. Merci à toi. Pour la question, je dirais, prolongez-vous pendant l'intersaison et supportez-vous mais Packers pour les playoffs. Eh hey, les gars, tiens, c'est marrant cette question. Juste une équipe là en playoffs qui vous plaît, à qui euh, voilà, vous aimeriez bien les, les voir les Super Bowl.
1: Les Lions, juste pour euh, notre ancien coaching staff, Dan Campbell et Aaron Glenn. Pour euh, Alex Anzaloni, dont as le Maillot, aussi Elio. Et pour une moindre mesure, même s'il a été éclaté au sol hier, Chancey Garner johnson il a été vraiment éclaté par contre. <rire> il va falloir faire quelque chose, mon gars, remets-toi à la salle. Où... Enfin, je ne sais pas, mais c'était catastrophique. Et euh, on peut saluer la manière dont tu as gagné les Lions hier euh, avec euh, une sacrée paire de couilles et une très belle première mi-temps. Mais surtout, voir les larmes des fans des Rams euh, ce matin sur Twitter, qui pleurait après une passe en interférence qui n'a pas été sifflée en fin non, de match. Ah, c'est
0: pas à cause de la non. passe en interférence que vous avez perdu face à nous.
1: Ouais, voilà. Non, non. les gars, calmez-vous s'il vous plaît. Nous on nous a dit de passer à autre chose. Ça part en sucette là. Ça y est, ça y est. Les, à autre les chose, supporters les gars, du est PSG
0: post 2012, bon. les fans des Rams, je le dis, supporters du PSG post 2012, c'est la même. Il y a plusieurs. Avec ouais. Laurinatis. Hein, vous connaissez qui c'est Laurinatis? Vous savez. Mon équipe pour moi, pour la fin on des playoffs,
1: c'est
3: les Bills. Les Bills, ces alcooliques qui traversent des tables enflammées devant le stade. Ça, ça me régale. Toutes ces vidéos-là, je les bois. Je vous jure, c'est des trucs qui me
0: m'éclatent de rire. Donc, tu peux les regarder heure, cinq fois. Je suis mort de rire cinq fois. Les mecs qui sautent, il y a au moins genre 3-4 mètres de haut, au-dessus d'une butte de neige. Sur une table enflammée, ils sont quatre à sauter en même temps dessus. C'est on a de contre, est en train de jouer
2: là en même temps Ou pas En même temps qu'on finit le ça démarre. Merde. Non. Bébert, non. Et... il y a 0-0. Que... Je peux vous le dire, il y a 0-0.
3: Ah, il faut qu'il y ait la ferme, on aura peut-être faut... le temps de regarder la fin du match.
1: Il faut savoir que si Alexis ouvre autant sa gueule et qu'il raconte autant de merde, c'est parce qu'il a fait la même chose que les fans des Bills. C'est vrai. Avec le
3: même ouais. taux d'alcool dans le sang.
0: C'est pas fou. Beber. oui. Je ne suis pas une équipe, non Ah, pardon, c'est merde. Et vous
2: avez vous
3: énervé les parties faire un tour.
2: <rire> non, ouais, les Lions. Je suis assez neutre. En fait, j'ai plus d'équipes que je veux voir perdre que d'équipes que je veux voir gagner. Euh, il vraiment... y en a une qui a perdu hier, ça me va déjà. Euh... Enfin, deux même, pardon. Je... Je... Deux, les Cowboys aussi. Ouais, les Cowboys. Bon. en fait, j'avais une, les Cowboys. Après, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, il y a les Rams aussi, mais tu venais d'en parler. Ouais, j'aime bien un peu. C'est et, euh, et les Eagles, s'ils pouvaient perdre aussi. Euh, eux, je ne peux pas me les voir. Donc, euh, voilà.
3: Euh, désolé, les Eagles. Haine, les gars, sérieux.
2: Donc, les Lions. On va aller sur les Lions. Le petit poussé. L'histoire est belle. Il euh, y a la story à l'américaine.
0: Donc, euh, allons-y. Allez, et puis moi, ouais, c'est bon. Tout le monde le sait. Les Ravens, bien évidemment. Mon équipe favorite. Alors, euh, Juka qui nous demande... Mais euh, très bonne question. En tout cas, c'était très sympa. Juka qui nous demande... Est-ce qu'une version vidéo du podcast, en plus du podcast audio, est envisagée pour l'avenir Et deuxième question, est-ce que euh, la Nouvelle-Orléans est bâtie sur un cimetière indien À quoi s'attendre pour l'année prochaine Des bisous et merci pour les heures d'écoute. Merci surtout à toi pour les heures que tu as prises pour nous écouter, Duka. Euh, alors, juste, bon, tout ce qui est année prochaine, tout ça, je pense qu'on y a répondu euh, tout à l'heure. Nola bâtie sur un cimetière indien, Bah depuis euh, la saison 2011, on se demande quand même. On a, on a quand même vécu des sales moments, faut le dire. Euh, on était de peu euh, vers propulser vers le, le Super Bowl, mais bon, non. Et euh, est-ce qu'une version vidéo du podcast non, On y a... alors tout simplement, on n'en a jamais parlé entre nous. Je pense pas que ça serait forcément pertinent. Non, non,
3: non, non. Voir la sale gueule d'Elio pendant une heure et demie. Non, merci les gars. Vous infligez pas ça.
0: Non, je ne pense pas que ça serait pertinent dans un premier temps parce que le podcast, comme vous le savez, il y a quand même un petit peu de montage. Euh, on, 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 voilà, il y a toujours du montage, etc. Est-ce est que ça plaira à tout le monde de nous voir en vidéo Je ne pense pas, pendant presque une heure, à regarder nos têtes en train de parler. Pas forcément. Euh, voilà, J'y vois peu d'intérêt d'un point de vue personnel. Je pense que c'est pareil pour les autres. Euh, John, allez, vas-y, fais ta blague.
1: Non, 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 je ne ferai pas de blague, mais euh, c'est une question qui pourrait se poser, je pense, si on vient à avoir euh, je ne sais combien de milliers de followers euh, et de vues, etc. Pour l'instant, je pense que le format comme ça, comme il est, est très bien. Il se suffit à lui-même. De faire des lives ou autres, euh, ou des, euh, des versions vidéo, bah, c'est quand tu euh, viens à streamer et avoir une très grosse commu, on en est loin de là. Même si on aime notre commu, ça, attention on tient à le souligner, on vous aime plus que tout. Je pense que euh, ça serait beaucoup de prises de tête, entre guillemets, pour euh, un format de plus. On verra à l'avenir comment les choses évoluent. On conclut, entre guillemets, cette première saison de, de podcast euh, d'une belle manière et ça fait content. Euh, ça fait content, ça veut rien dire. Ça fait plaisir, plutôt. C'est la bière, elle commence à taper, là, les gars. Hein. Je n'en ai pas vu depuis un, un bout de temps avec le <rire> Covid, là. Ça commence à... Wow je pense que, oui, non, clairement, ce n'est pas un format à l'heure actuelle qui, qui serait pertinent. On ne va jamais dire euh, jamais. On verra dans le futur. J'espère que d'ici là, on aura dégagé Alexis.
0: Euh, Johan qui nous dit Je ne comprends pas trop la polémique sur le touchdown des Saints. C'est juste parce qu'il était inutile qu'on n'aurait pas dû le jouer. On en a parlé également, Yo, mais on passe le bonjour. On fait des bisous. Kibé, à qui on passe également le bonjour. Kibé, c'est la première fois qu'on t'a en question cette année, justement. C'est cool qui nous dit « Bonjour la team, si les Saints viennent Denis Allen donc bon, ce ne sera pas le cas, après on peut envisager l'année prochaine, par exemple, on va se projeter aussi comme ça, quel serait votre candidat en tant que head coach ?» Et il nous a dit euh, « PS, je prendrais Mike Vrabel. » Moi, juste avant, avant de démarrer euh, là-dessus, d'un point de vue personnel, je ne suis pas trop fan de Mike Vrabel, euh, dans le sens où auquel okay, les Titans c'était légèrement euh, que euh, qu'avant qu lui on va dire, mais je ne les ai pas non plus trouvés euh, fous sous euh, Mike Vrabel, voilà, tout simplement. Je trouvais qu'ils avaient certains arguments sur le papier, etc., en termes de joueurs, mais je n'ai pas non plus trouvé que l'équipe des Titans était euh, une équipe ultra dangereuse en NFL et qu'il a fait un, un taf euh, démentiel pour me dire que j'aimerais l'avoir comme être coach. Voilà. Euh, messieurs, un... est-ce que vous avez un petit nom en tête chacun Justin un...
3: John Gruden non, c'est une blague, les gars, c'est une blague. Wow, Jamais wow. ce type-là à la maison. Ne hein. <rire> plaisante pas trop parce qu'il va
1: bientôt arriver. Hein. On, parle on pas en parle, mais je pense vraiment pas. J'espère pas. C
0: est... C est... Il arrivera. Tu peux en être ouais, sûr, ouais. on va devenir
1: les, euh, les Auckland euh, New Orleans Saints, euh, c'est l'enfer.
0: Parlons pas de malheur, parlons pas de malheur. Cimetière indien, tout ça. Bébé Peut-être un peu tôt, mais un Rizzi qui a, qui a l'air d'avoir
2: un peu une grande gueule, qui a l'air d'être respecté dans son escouade de, de special team. Peut-être que c'est un peu jeune, où il a besoin de, de montrer un peu plus, mais tu vois, ouais, pas, une, une promotion en si interne, ça peut, être, ça peut être sympa. Tu vois, comme notre Dan Campbell, qui, est parti, qui était coach des linebackers, qui est parti être coach, c'est faisable. Euh, on lui a bien craché à, à la gueule sur sa première, voire deuxième année, enfin euh, deuxième saison, mais euh, force de constater que maintenant il est assez respecté en tant que head coach. Donc, tu vois, un mec un peu comme ça, moi, Ridzi, euh, ça me ferait euh, plus plaisir de le voir euh, en me disant qu'il vient du bas
0: et qu'il qu qu a gagné sa place. Je vais te dire, Ridzi, il a 53 ans, il a toujours été, euh, quasiment toujours été euh, coach des équipes spéciales tout au long de sa carrière. Il a été une mmh. fois head coach, c'était, euh, non, deux fois head coach du côté de petite fac, et c'était sur une saison à chaque fois.
2: Il a peut-être pas les En tout dépôles, cas, hein.
0: l'avoir dans la nomenclature, ouais. moi, je trouve ça ultra bien, par contre. Ça, c'est rien à dire, tu vois. Mais en tant quaide coach, je te cache pas que, d'un point de vue personnel, j'aurais quand même beaucoup de réserves ouais. à mettre en... Oui, je suis d'accord, je, le...
2: je te prends le type comme ça, mais tu vois, le, le genre de profil qui est intéressant, ouais. qui est ouais. un peu sympa, euh, qui m'apporte plus de sympathie que quand je vois la gueule de Denis Allen.
1: <rire> John, Alexis, du coup, vous avez un nom en tête ou pas oui, bah écoute, un petit Ben Johnson, euh, coordinateur offensif chez les Lions ou un Bien-Aimé, euh, pourquoi pas J'aimerais bien un coach offensif parce que j'en ai marre d'avoir les yeux euh, qui saignent en attaque. Bah, juste, Une, ouais, je valide aussi. Ouais.
0: Eh ben bah voilà, moi c'est ce que j'allais dire aussi, Bien-Aimé, euh, qui euh, voilà, qui, qui d'ailleurs vient de la Nouvelle-Orléans, hein, faut pas l'oublier, il est né à la Nouvelle-Orléans. Il n'est voilà. euh, pas né à Atlanta lui. Euh, oui. <rire> c'est pas faux. Non, et puis surtout qui a, qui a prouvé énormément de choses en, en termes offensifs. Euh, mine de rien, la défense, ça va plutôt chez nous. C'est l'attaque où il y avait l'air d'y avoir le plus de boulot. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui fait derrière les joueurs autour de lui. Il a quand même plutôt bonne réputation en interne. Euh, il a prouvé, parce qu'il a voulu vraiment prouver qu'en séparant Reed, c'était lui aussi qui était derrière la bonne forme offensive des des Chiefs, et euh, il a montré à Washington qu'avec peu, il pouvait faire beaucoup. Donc, euh, ouais, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Sébastien, pareil, première fois qu'on est en question cette année, Sébastien, qui nous demande, et on passe le bonjour, qui nous demande, est-ce qu'à ne jamais vouloir reconstruire, on n'est pas destiné à rester éternellement moyen, sauf miracle type Peyton Breeze euh, On
2: en a parlé un petit peu tout à l'heure, et ouais. moi, c'est un peu le risque de se dire... Euh... À force de faire un peu moyen, on reste toujours moyen chaque saison, et euh, qu est-ce est que ça vaut le coup de rester à des 8-9, des 9-8, euh, année après année, sans trop faire un coup d'arrêt, pas enfin, faire, euh, comme tu dis, euh, Elio terre brûlée, mais faire un coup d'arrêt et reconstruire un peu plus convenablement. On a beaucoup d'obstacles à ça, le salarié cap, euh, beaucoup de contrats, des joueurs, euh, mais oui, c'est le risque, et, et pour l'instant, euh, le cap est donné par
0: Mike Eliomi, et ça a pas l'air d'être... Euh, le, le Louis qui nous demande Salut la Team Science France, petite question pour le podcast Qui pourrions-nous cibler durant la free agency et la draft pour nous renforcer à certains postes, notamment pour la line. Merci à vous, continuez le podcast, c'est top. Déjà, merci à toi, surtout Louis, dans un premier temps, et merci à toi d'utiliser tes heures pour nous écouter. <rire> Alors, je pense que c'est plutôt des, une question à laquelle on répondra, pour être tout à fait honnête, lors de prochains épisodes durant la off-season qu'on saura déjà qui est vraiment agent libre et puis surtout qu'on aura une idée précise de ceux qui se présentent à la draft, etc. Euh, moi, vous savez, j'ai un podcast sur le college football où il y a beau, on travaille beaucoup sur la draft à côté. C'est pour ça aussi que je suis un peu le, le gueulard du, de notre podcast ici, du French Quarter, euh, sur euh, les choix de draft, etc. Et que je suis assez, euh, assez critique et chiant. Donc, euh, on aura le temps, temps d'y répondre à cette question. Et d'ailleurs, n'hésite pas à la reposer si jamais on oublie. Mais je pense que ce sera un sujet traité. Euh, who Fr Who Qui nous demande, avec une belle photo de Bunk, de The Wire, en photo de profil, à qui on passe le bonjour également, qui nous dit « Merci pour cette saison. Vous faites du très bon boulot en plus de votre vie professionnelle. <rire> » Ça dépend pour qui. Laquelle pour Elio. Pour... <rire> J'attendais de voir s'il y en avait un qui allait tirer en premier. J'ai anticipé, j'ai ouais. court-circuité, hein, évidemment. Vous êtes des bons, merci à toi, surtout, Houdat. Euh, longue vie à vos projets, j'espère qu'ils vous donneront la reconnaissance que vous méritez amplement. Houdat, euh, bah, merci à toi. Merci énormément, merci. vraiment, vos messages. C'est pour, ouais, ouais, pour ça qu'on les passe, C'est pas pour se faire mousser, c'est vraiment pour c'est ça, c'est pas pour se faire mousser qu'on passe vos messages dans le podcast, hein. c'est vraiment une guise d'appréciation de notre part envers vous. Même un like
3: sur nos podcasts, ça nous fait plaisir les gars.
0: Ouais, de ouf, de ouf. Euh, Morel qui nous demande super, enfin qui nous dit super podcast la team, merci à toi Morel. Petite question, avez-vous un tatouage des Saints Houdat Ah, je sais qu'ici il y en a, oui, en effet. Il y en a. Bon, oui, oui euh,
1: je pense que je suis euh, le seul de l'équipe, non, ouais. Euh, écoute j'ai la fleur de liste qui est tatouée sur le mollet droit avec euh, juste en dessous écrit lifer qui est le titre d'une chanson et qui est un, un mot euh, qui, qui me correspond assez bien mais qui est le titre d'une chanson euh, de Darm qui est un groupe de stoner de la Nouvelle Orléans euh, un super groupe euh, avec plein de gars de la scène dont Phil Anselmo le chanteur de Pantera Voilà, c'est euh, euh, C'était euh, mon projet de faire une euh, fleur de lys une fois que j'aurais visité euh, la ville. Euh, J'y suis allé pour mes 25 ans, j'ai euh, pris une sacrée claque. Et, euh, et 20 ans euh, déjà non. Ah mais ta gueule, comme si j'avais 45. Enfoiré, euh.
2: Non, down plutôt sludge, plutôt sludge que Stoner si je peux me permettre, une petite précision.
1: Vous euh, euh, <rire> monsieur. C'était hein,
2: euh, juste pour casser les Alors,
1: couilles. pour <rire> rappel, selon les stats Spotify, notre Audimat, la musique numéro un écoutée du rap français, suivi de pop. Donc, les pères, pas s'il te plaît. <rire> C'est pas faux.
0: Euh, euh... Tac, 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 tac. Et je voulais... ah, Si, moi j'ai un projet de tatouage, d'ailleurs, en commun avec la femme d'Alexis. Euh, rien à voir, hein. on, est, on est très amis euh, depuis le lycée. Alexis pose de la bonne question. Te. Et c'est comme ça que je connais la femme d'Alexis, <rire> on va le préciser tout de suite. Non, en fait. Est connu euh, grâce à Elio, ma femme. L'année, la, on se fêtait je, ben, justement pour le no-call euh, face aux Rams. On avait dit que si on gagnait le, le Super Bowl, on se faisait tatouer la fleur de lys juste sous la nuque. Et euh, du coup, ben, je n'ai pas de, de fleur de lys tatouée juste sous la nuque. Voilà. Euh, pas dit sur la nuque, mais
3: j'avais dit un hein, tatouage des Saints. Ouais.
0: ouais. Et tu n'as pas de tatoche des Saints, donc on s'en fout de C'est le marier. kangourou sur la fesse gauche euh...
3: de Lou Edley, bientôt.
0: Les, les, Lady Brun ou Lady Brain, je ne sais pas comment tu préfères qu'on dise, euh, à qui on passe bonjour aussi. Elle, pareil, elle fait partie du cercle, du noyau très dur de la commune, Et on sait que tu es euh, en couple avec le DOS, qui est fan des Cardinals. Il doit y avoir grosse ambiance à la maison en ce moment, ça fait plaisir. Euh, lui, au moins, il aura un meilleur choix de draft, bien évidemment on passe le bonjour, on fait des gros bisous, qui nous dit à quel point ça pue l'embrouille intestine entre le vestiaire et le head coach, et quelles conséquences pour la saison à venir. On a répondu à ces questions, comme vous le savez. Elle nous dit merci en tout cas pour ce taf de fou que vous avez accompli cette saison, mais merci à toi surtout. Et, euh... et euh, Lady Brian, ce euh, que je peux te dire, c'est qu'encore une fois, tu es une des plus anciennes à nous suivre. Enfin, pour moi, dans mes souvenirs, quand j'ai récupéré le compte, tu étais une de celles qui étaient déjà là, et je suis Enfin, je te voyais déjà autour dans la commu Saints, donc vraiment, merci vraiment bah, de, de toujours nous suivre depuis autant de temps. Hervé, tout ça, tous ces gens-là, hein, Rob, machin, enfin, les gars, il euh, y en a, on sait que ça fait très longtemps que vous êtes là. C'est vraiment la commu fermée, enfin la commu fermée, le cercle du... euh, noyau dur de la commu, J'aurais pu à parler, il vient tard. Aziz qui nous demande « Si les effectifs n'évoluent pas de façon significative au sein des quatre franchises de la NFC South est-ce que les Saints seront de nouveau les favoris de la division la saison prochaine C'est vrai, c'est une bonne question, ça, les gars. Avec, statistiquement, un des calendriers, ou le calendrier, en tout cas, le plus facile à l'heure actuelle. Statistiquement.
3: On était déjà favoris cette année. Je pense qu'on l'est déjà d'office pour l'année prochaine, par rapport à l'effectif, tout ça.
1: Bah, oui et non. Les Bucks ont gagné deux fois la division en deux ans. Ils sont en play-off. Non, hein, non.
2: Et on verra un peu après la free agency. C'est jamais euh un gros QB qui bouge euh, les Falcons qui tentent un gros coup sur un QB. je sais même pas euh, ce qu'il y a sur le marché de prévu mais euh, on y verra plus clair quand même après la free agency euh, euh, voilà
1: les, les Falcons euh, ils sont pas à l'abri de trade up pour euh, pour un rookie à la draft c'est euh, on sait pas Franchement...
3: c'est équipe pue la défaite du, du, du début à la fin il y a pas ils
1: pue ont la défaite trop,
3: mais ils ouais, ont trop de travail euh,
1: non, Trop de travail
2: en, pour En, uh, en offense, en offense ils, ils me font peur. Ils ont, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont juste à faire cliquer tout entre eux. C'est ça. ça bon il, cubier, il leur faut uh, un, un, bon exploser, un bon coach offensif un bon coach. Ouais.
1: Euh, ils sont mauvais. Offense, ils ont juste à être bons. Imagine, non, 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 mais. Imagine, on imagine, réduit notre propre euh, N'importe comment,
0: Alexis.
1: Il, imagine, ils chopent le coach qui, dé qui débloque un Kyle Pitts et un Robinson. Et on est dans la merde. Hein.
0: Et je pense qu'ils vont s'orienter là vers... Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi ils voulaient Bill Belichick. Moi, j'adorais qu'ils viennent chez eux, comme ça, on est certain de pouvoir les taper encore pendant des saisons. Euh, mais en dehors de ça, euh, s'ils prennent un jeune head coach, attention, il y a beaucoup de ressources chez euh, dans le roster des Falcons. Là, chez les jeunes, il y a beaucoup de ressources. Par mais contre...
3: Du tout, Olivier, c'est la Bérésine à cette équipe. Uh, B, Robinson, il est exceptionnel. Mais Drake, London, Stanket, justement...
0: Drake London, il est juste bon. Mais ça, c'est des mecs, des mecs qui sont ultra mal coachés. Al Geyer, enfin, waouh Par contre, non, ce que je voulais dire, c'est que euh, on sait que chez les fans des Saints, il y a beaucoup de fans LSU, dont certains d'entre vous ici, euh, John, Alexis. Yes, sir. Euh, Préparez-vous, parce que je vous le dis, dans l'ordre de la draft là, actuelle, non, parle pas de, Daniels, malheur.
1: Parle pas de malheur.
0: Jaden Daniels, il y a moyen qu'il termine en Géorgie. Je vous le dis. C'est tout.
3: Je me tire une balle. Bref. A priori, non. Sur ce que j'ai vu sur les mox, ils n'iraient il pas trop à Atlanta.
1: Oui, mais est-ce que les mox, c'est le... ton résultat final Ils ne sont pas à l'abri de trade
0: Si Williams et Miles sortent dans le top 3, Atlanta va trade up pour récupérer Jaden Daniels. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà. Et de toute façon, on sait qu'à l'aura entendu un ici en premier. Voilà. Exactement. Exactement. Comme Peyton Turner, fraude et Alonte Taylor qui ne méritent pas un deuxième tour. Voilà. Euh... Bah, les amis, c'est terminé c'est voilà, plié. C'est euh... triste. Si, si, je crois qu'on a une question de dernière minute, mais euh, je lui je des bisous. Je ne sais, sais plus où est la question. Euh, Momentinho, tonton, on fait des, des gros bisous au Rhum, bien évidemment, comme d'habitude. Et tu nous dois un barbecue, comme d'habitude. On, un... on enregistrera un podcast tous les quatre chez toi en même temps, en live. Voilà, En off-season, quand il fera un petit peu plus beau euh, du côté euh, de la Haute-Normandie. Euh, messieurs, merci à vous, dans un premier temps, euh, parce que c'était un long épisode. faut tenir jusqu'au bout. Mais surtout, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Épisode intéressant, mais épisode long. C'est la fin de la saison régulière. Pas de playoffs. Euh, un petit peu, euh, beaucoup même d'amertume. Euh, pas de changement de côte jusqu'à présent. Voilà. On va revenir plusieurs fois pendant la off-season. On va essayer de s'organiser. Alors évidemment, ça ne sera pas toutes les semaines. Vous en doutez bien, sinon on va parler du vent. Euh, mais autrement, on va en tout cas essayer d'être là Allez, au minimum une fois par mois. Euh, on peut être là un petit peu plus mais on va essayer d'avoir de, des belles idées d'épisodes on vous demande aussi de nous mettre en commentaire si vous avez des idées d'épisodes off-season qu'on pourrait faire ça serait bien aussi d'avoir votre avis parce que c'est vous aussi qui, qui participez à ce podcast bien évidemment on va aussi essayer de déposer vos candidatures si vous le voulez d'inviter euh, des fans des Saints pour qu'ils nous racontent un petit peu leur parcours euh, eux ce qu'ils pensent de l'équipe, comment ils sont devenus fans des Saints, etc. Voilà, des fans de la commu, c'est aussi euh, intéressant à avoir. Donc n'hésitez pas à déposer vos candidatures à ce niveau-là dans l'espace commentaire. Moi. Dans l'espace commentaire, euh, sous le tweet euh, de ce nouvel épisode. Voilà. Merci à tous, les gars. Comme d'habitude, on termine avec les deux meilleurs mots. Évidemment, je fais le décompte à la main, parce que ça y est, il faut qu'on soit tous ensemble. Huda let's go Salut tout le monde il a fallu attendre
3: le dernier épisode salut bisous